0: Bon réveil, bonne journée, il est 7h. 7h, 9h.
1: Europe
2: Matin.
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, des promesses mais pas d'engagement. Volodymyr Zelensky repartit sans avion de combat de Bruxelles. Le président ukrainien a bouclé sa mini tournée européenne hier. Discours fleuve, ovation des 27, vous l'entendrez. Nous serons également à Kiev où l'on redoute la grande offensive russe. L'enquête sur la disparition d'Elena dans le Finistère. Le corps calciné retrouvé est vraisemblablement celui de la jeune infirmière. Et puis la folie Alexis Pinturo au Mondiaux de Ski de Courchevel. Le français le Français décroche le bronze en super G. Ses supporters rêvent maintenant d'une moisson historique de l'enfant du pays. 1.
1: Of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky.
0: Bon, ces applaudissements nourris, ce n'est pas pour vous, Christophe Lamar Bonjour. Bonjour. Mais pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a eu droit à une ovation hier à Bruxelles. Un hein.
3: discours prononcé devant le Parlement européen est conclu effectivement par une standing ovation. Volodymyr Zelensky, plus pressant que jamais sur la question des armes, notamment sur la fourniture d'avions de combat. Laura Van der Berg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Le président ukrainien n'est jamais à court de formule pour rallier les indécis à sa cause. Pour lui, c'est entendu, défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe.
4: Oui, et il y a mis toute son énergie, d'abord devant les eurodéputés venus en nombre, leur expliquant le visage grave que la guerre en Ukraine est un combat de valeur contre la Russie, une bataille qui implique plus que jamais l'Union européenne.
5: Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde
6: moderne. Nous nous défendons, nous, les Ukrainiens, sur le champ de bataille, et nous vous défendons, vous parce que si l'ukraine tombe c'est votre mode de vie qui tombe celui des 27 états de l'Union européenne nous ne devons pas laisser cela se
7: produire
4: à l'issue de cette journée rien de concret mais il annonce devant la presse avoir reçu des signaux positifs des accords qui ne peuvent être rendus publics le président ukrainien plaide aussi pour une adhésion expresse de son pays à l'union européenne il dit attendre une réponse dès la fin de cette année pour le début des négociations mais ces décisions doit être prises à l'unanimité par les 27 comme comme le lui a rappelé Charles Michel, le président du Conseil européen.
3: « Laura Van Lerberg de d'Europe 1 à Bruxelles et signe que la fourniture d'avions de combat n'est pas encore à l'agenda des Européens. La déclaration d'Emmanuel Macron cette nuit, cela ne correspond pas aux besoins immédiats de Kiev, dit le chef de l'État. Pas d'armes lourdes, mais de l'argent. Selon les informations d'Europe 1, la France aurait déjà fourni l'équivalent d'un peu plus de 7 milliards d'euros d'aide. Cela comprend notamment les livraisons de matériel et de munitions. » Au niveau européen, l'enveloppe globale atteint 67 milliards
0: d'euros. Voilà, vous aurez tous les détails de cette enveloppe d'aide accordée euh, par la France et l'Union Européenne d'ailleurs euh, à l'Ukraine, aide militaire mais aussi budgétaire et humanitaire. L'empressement du président Zelensky s'explique aussi par euh, la situation sur le terrain. En Ukraine la pression russe s'accentue dans l'Est.
3: Et c'est ce qui fait dire à certains soldats et aux gradés ukrainiens que Moscou a déjà lancé son offensive dans le sud de l'Ukraine et notamment dans le Donbass. Les forces russes reprennent la main. Progression lente, quelques centaines de mètres par jour au prix de pertes effroyables. Nicolas Tonef, vous êtes l'envoyé spécial de 1 en Ukraine, une ville Concentre l'essentiel des combats, c'est Barmouth.
8: Oui, le front à Barmouth et sur les localités aux alentours est en train de devenir une zone de mort. Hein. Tout ce qui envoie euh, du gros calibre, du tank au lance-roquettes, tire autant que possible techniquement euh, jour et nuit. Il y a une centaine de points de combat, euh, c'est énorme sur un front euh, de moins de 250 km. Les forces de Moscou auraient regagné des centaines de kilomètres carrés au prix de soldats sacrifiés pour identifier la provenance des tirs et la bombarder. Les pertes sont donc difficiles à cacher. Mediazona, un site russe spécialisé, les authentifie grâce aux données publiques de manière documentée avec photos et témoignages de familles. Il y a donc au moins 876 combattants russes dont la mort est prouvée ces deux dernières semaines. C'est l'un des plus forts taux de pertes depuis le début de la guerre. Avec cette caractéristique nouvelle, beaucoup ne sont pas de carrière militaire mais ont des biographies de civils euh, qui, pour certains, n'auraient même pas fait euh, leur service. Dans ce décompte, il n'y a donc ni les morts abandonnés sur le terrain, ni les disparus, ni ceux dont l'armée russe n'a pas encore parlé aux familles.
3: Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. On n'a pas de chiffre officiels bien sûr, côté ukrainien. Il faut se tourner vers les services de renseignement occidentaux pour avoir une estimation Kiev aurait perdu 100 000 soldats tués ou blessés, c'est-à-dire hors de combat. En Turquie et en Syrie, le bilan des deux tremblements de terre est passé à plus de 21 000 morts. Damas sollicite l'assistance des Européens alors que le pays est sous la menace désormais d'une épidémie de choléra. La Paris débloque 12 millions d'euros au titre de l'aide d'urgence aux la, au civils
0: syriens. Oui, 7 h 5 l'affaire du ballon chinois, ce n'était pas une simple sonde météo mais bien un ballon espion. Les Américains en sont persuadés. Hein.
3: L'aéronef a été abattu dernier, récupération des débris, analyse et à la fin, plus le moindre doute, pire, les Américains estiment qu'il faisait partie d'une véritable flotte aérienne envoyée au-dessus d'une quarantaine de pays. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux états unis le doute n'est plus possible.
5: Oui, le ballon était équipé de plusieurs antennes capables de collecter et géolocaliser des communications avec des panneaux solaires suffisamment grands pour faire fonctionner plusieurs capteurs. Selon Washington, ce ballon fait partie d'une flotte, un programme de surveillance mené depuis plusieurs années par la Chine sur plus de 40 pays à travers le monde.
6: Nate Price est le porte-parole du département d'État. C'est un programme qui menace et viole notre souveraineté ainsi que celle de dizaines de pays. C'est pour cela que nous pensons que c'est important de partager ce que l'on sait.
5: Des informations récoltées par des avions de surveillance américains pendant le trajet du ballon, Washington se dit convaincu que le fabricant de l'engin a des liens commerciaux directs avec l'armée chinoise.
9: La Chine a beaucoup d'explications
6: à donner. Ce n'est pas surprenant de l'avoir publié des démentis. Elle est dans une position difficile, mais elle s'y est mise toute seule.
5: Les débris du ballon récupérés dans l'Atlantique sont eux toujours en cours d'analyse par le FBI et le renseignement américain.
0: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis 7 7h06, l'enquête sur la disparition d'Elena Kluyou dans le Finistère. Le corps calciné qui a été retrouvé, semble-t-il, est bien celui de la jeune infirmière.
3: Les résultats de l'identification sont attendus dans la journée. Le corps a été retrouvé dans une forêt sur la presqu'île de Crozon, non pas à partir des éléments fournis par le suspect, il est décédé après une double tentative de suicide, mais sur la base d'indices précis. Charles Guyard,
6: correspondant de 1 dans le Grand Ouest. Un accident, une grosse bêtise. Voilà comment Sylvain, 36 ans, avait évoqué son implication dans la disparition d'Elena Clouyou. Ses confidences, le suspect les avait faites à son frère avant de tenter de mettre fin à ses jours le week-end dernier. Plongé depuis dans le coma, il est décédé hier sans avoir pu être entendu et donc révéler l'endroit où il avait dissimulé le corps de la jeune fille. Privé de son témoignage, les enquêteurs ont alors étudié le bornage de son téléphone. Plusieurs zones ont été sondées, notamment à l'aide de drones et c'est à Argol, petite commune à une cinquantaine de kilomètres au sud de Brest qu'un cadavre calciné a finalement été découvert également ce jeudi. Des analyses doivent désormais être pratiquées pour savoir s'il s'agit bien de l'étudiante infirmière de 21 ans. Cuisinier de profession Sylvain était semble-t-il un visage connu des nuits brestoises, pas toujours favorablement. Même si son casier judiciaire était vierge, l'accès à certains établissements nocturnes lui était ainsi interdit. L'enquête devra maintenant déterminer s'il s'agissait bien d'un tragique accident, comme l'a prétendu le jeune homme, si celui-ci a par ailleurs agi seul. Une tâche difficile, puisque la voiture du suspect avait, elle, été retrouvée incendiée à Brest quelques jours après la disparition. Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand
0: Ouest. Voilà, et puis les championnats du monde de ski à Courchevel. En ce moment, le héros Alexis Peintureau encore brillé
3: hier. Le bronze en supergé après l'or du combiné. Deux épreuves, deux médailles à domicile pour l'enfant du pays. Cyril Morinerie, le phénomène Peintureau est en marche.
8: Oui, les enfants de Courchevel admirent le héros de ses mondiaux. Il ne manque aucune course d'Alexis Peintureau, mettant beaucoup d'ambiance en tribune. Ah au pied, casque sur la tête, les petits champions dévalent les pentes de Courchevel. Alexis Pinturo c'est l'équivalent de Kylian Mbappé pour ces jeunes skieurs.
10: Il est trop fort Parce que euh, tu vois déjà, il a gagné le combiné, c'est exceptionnel. C'est l'emblème de nos stations, c'est même l'idole quoi
2: On vivra pour lui quoi Il y a un niveau exceptionnel que j'aimerais atteindre un jour.
8: Ah, tu veux devenir comme Alexis Pinturo toi
2: euh, Oui, j'espère.
8: Les enfants de Courchevel rêvent qu'Alexis Pinturo remporte d'autres médailles, mais le champion du monde temporise. Chaque chose en son temps, là je vais
0: déjà dire... Me reposer. Donc, voilà, on va prendre euh, jour après jour et essayer de se ressourcer le plus
8: possible. Alexis Pinturo va encore faire vibrer ses supporters. Le skieur de Courchevel participera à plusieurs courses, le parallèle, le géant et le slalom d'ici la fin des mondiaux. Allez Alexis, allez
3: voilà, allez Alexis, Cyril de la du service des sports d'Europe. 1, tiens, prochain rendez-vous pour
0: Alexis Peintureau Et bien ce sera dimanche avec l'épreuve de descente. Et ben avec un comité de soutien pareil, il ne peut pas perdre Alexis Pinturault, c'est sûr. Merci beaucoup, Christophe Lamart. Tiens, dans un quart d'heure, le jour où l'ordre d'Autriche va revenir sur la les premières victoires de la musique. La cérémonie a lieu ce soir. Voilà, ça c'était l'indice pour vous rappeler qui avait gagné la première fois. C'était
2: Michel Jonas. Voilà, bonne.
5: Menace, <rire> je descends dans la boîte de déjà.
0: Bonne réponse d'Addisa à Daddy. Voilà. Et puis dans quelques minutes, dans un instant, on va parler de la politesse. C'est le rendez-vous, le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Premier invité, la spécialiste des sciences sociales, Cécile Ernst, à tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
0: Que serait la vie en société sans la politesse Et si c'était en fait une grande affaire pour la démocratie On en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction et notre premier invité y a consacré un ouvrage. Bonjour Cécile Ernst. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes agrégé en sciences économiques et sociales, vous avez enseigné pendant 15 ans, alors un peu partout, classe prépa, lycée, lycée dans le 16e arrondissement de Paris, mais aussi en, en zone d'éducation prioritaire dans les Yvelines. vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Bonjour madame, merci monsieur, l'urgence ». Du savoir-vivre ensemble. Tiens, tiens, sacrée expression, c'est paru chez Latès. il y a de ça une dizaine d'années, mais c'est toujours d'actualité. On va parler de ce savoir-vivre ensemble parce que, semble-t-il, vous considérez que c'est la clé de notre sujet. Mais peut-être pour commencer, Cécile Ernst, tout simplement, qu'est-ce que c'est la politesse Est-ce que c'est la, la bienséance, les bonnes manières, la courtoisie Comment on fait le tri entre tous ces termes
11: alors la politesse, c'est euh, on considère que c'est un ensemble d'usages sociaux euh, qui orientent les comportements d'un groupe. Et en ce qui me concerne, je préfère parler de civilité et de savoir-vivre. Alors la politesse est à l'intersection des deux, mais parler de civilité et de savoir-vivre, ça permet juste de remonter d'un cran et de, et de comprendre des notions qui, qui ensuite vont se traduire par la politesse en fait. Mmh. Voilà.
0: Alors, le savoir-vivre, on a cette image euh, des bonnes manières, de, de cet ensemble de codes qu'il faut apprendre, parce que ça n'est pas inné, la manière dont on mange à table, est-ce, comment on pose ses couverts, l'ordre de préséance, quand on entre dans une pièce qui s'assoit le premier. Bref, il y a une forme d'élitisme à travers cette notion de savoir-vivre. Ça n'est pas tout à fait la même chose dans la notion de civilité. Alors, comment vous placez la barrière entre les deux notions
11: Alors, je, tout simplement en prenant un dictionnaire. Hein, civilité, c'est bonne manière à l'égard d'autrui. Et savoir-vivre, hein, c'est connaissances euh, et euh, pratiques des usages du monde. Mmh. Et le monde, c'est une expression du 19e siècle qui veut dire le beau monde, les élites. Et donc on a, ces deux notions ne s'opposent pas, oui. mais elles permettent de mieux comprendre euh, euh, pourquoi la politesse est parfois une pratique essentielle à la démocratie, et pourquoi parfois elle est simplement la caractérisation d'un entre-soi oui. euh, que les sociologues considèrent aujourd'hui comme des pratiques de distinction sociale.
0: oui alors Il y a toute une histoire de la codification de cette politesse. Vous allez nous raconter ça, mais d'abord, le plus important, c'est que vous, c'est ce que je disais en introduction, vous, vous tissez un lien, euh, un fil entre la politesse et et la démocratie, vous dites qu'en réalité c'est un sujet qui est central aujourd'hui pour le fonctionnement de la vie démocratique. Mais pourquoi
11: Alors parce qu'en fait la, la civilité euh, elle, elle émerge au moment de la... Euh, au, au, enfin dans, dans le 16e siècle, 17 siècle on, on l'identifie assez, assez mmh. facilement et en fait elle est concomitante de, la, euh, de l'humanisme mmh. et je me suis intéressée à la civilité parce qu'on parle beaucoup d'incivilité donc la civilité c'est le contraire de l'incivilité et en fait ce mouvement s'incarne dans l'honnête homme qui va euh, euh, cultiver au sens euh, quasi littéral du terme, comme on cultive un jardin, il va cultiver son esprit et donc s'instruire, et il va cultiver ses manières, c'est-à-dire ses bonnes manières à l'égard des autres. Oui. Et, et pourquoi ça,
0: fait-il ça Comment Pourquoi fait-il ça Parce qu'en Qu'est-ce fait, qu'il combat en fait à, à travers la, avec sa politesse Alors
11: ça s'inscrit en fait dans un mouvement qui est une pacification des mœurs mmh. liée à la centralisation du pouvoir royal qui progressivement va s'arroger euh, le monopole de la violence légitime. Ce qui oui. veut dire que...
0: Ça c'est la bonne thèse de Max, Beb- de Max Weber ça. Absolument,
11: hein. mais ça, enfin, ça se traduit dans la société par une, 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 une réduction de la conflictualité avec euh, je dirais euh, des élites qui avaient l'habitude de porter la conflictualité euh, entre domaines seigneuriaux au Moyen-Âge, etc. Et qui, progressivement, vont se curialiser. C'est-à-dire qu'ils vont être obligé par la centralisation du pouvoir dans les mains de la monarchie de se, d'être présent à la cour, de paraître à la cour. Et en fait...
0: Et on ne va pas se battre, on ne va pas se, s'entretuer sous les yeux du roi, quoi il y a cette absolument. idée-là. Et donc
11: les, la, la, la conflictualité va plutôt euh, se, 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 se déplacer vers le champ politique euh, dans les jeux de verbales dans les jeux d'influence, etc. Et c'est
0: ça qu'on perpétue aujourd'hui à travers euh, la politesse À quel moment, en fait, il y a cette transition démocratique si je puis dire, de, de, ces, de ces codes euh, très élitistes, arrive
11: Alors, en fait, la la civilité, d'abord, elle va. euh, Cette double. Avec ces deux deux piliers, hein, cultiver son esprit, cultiver ses manières. -hmm. Pour moi, aujourd'hui, j'en suis certaine, ça a été le substrat dans lequel les hommes de la Troisième République ont puisé pour fonder le concept de citoyenneté. C'est-à-dire, pour pour savoir ce que c'est qu'un citoyen, on s'appuie sur la notion d'honnête homme. Et euh, c'est pour ça qu'on fonde l'école de la Troisième République avec, d'un côté, l'instruction, cultiver son esprit, et de l'autre côté, on l'a totalement oublié, euh, cultiver son esprit et les bonnes manières, par un enseignement de la morale qui imprègne toute l'école de la Troisième République. Oui. Et donc, pour terminer sur... Euh, les pratiques de savoir-vivre, la cour, etc. Euh, au XVIIe siècle, le, la, l'aristocratie, qui est l'élite de l'époque, comprend qu'à la cour, il va falloir que, euh, comme elle est confrontée aussi à l'honnête homme euh, qui monte dans, dans la hiérarchie de la monarchie, parce que ce sont sur ces honnêtes hommes que la monarchie euh, va s'appuyer pour avoir des ministres compétents, etc. Il y a une concurrence entre les deux groupes sociaux et l'aristocratie non, commence à s'approprier les codes de la civilité et pour garder sa suprématie, mmh. elle va sophistiquer ces codes de civilité voilà. jusqu'à produire un savoir-vivre avec des codes d'entre-soi qui ne sont reconnaissables que par les gens du groupe. Et là, ça devient une pratique de distinction sociale.
0: Mais alors, vous dites aujourd'hui, euh, dans votre livre, le citoyen fait acte de civisme en pratiquant la civilité. Euh, alors, mais quel est le rapport, justement
11: alors, le rapport, c'est que...
0: En quoi me montrer poli, finalement, c'est bon pour la démocratie, très simplement, Cécile
11: Eh bien, parce qu'en fait, hein, euh, quand on regarde l'école de la Troisième République, elle affiche au fronton de tous les monuments publics des valeurs, hein, oui. liberté, égalité, fraternité, et la civilité permet de pratiquer euh, ces trois... Euh, valeur, si je puis dire. Je vais vous prendre un exemple t- très concret. Euh, une année en classe de seconde, à la rentrée, je vois arriver un jeune homme avec je ne sais pas pourquoi, euh, quelque chose dans son attitude qui m'interpelle. Il, il passe devant moi et sur son sac pack je vois que s'affichait euh, au typex, hein, donc au blanco, mmh. euh, des injures à caractère sexuel avec, pardonnez-moi, mais je n'en dirai pas plus, il y avait quand même le mot salope. Donc c'était quand même bien tourné vers les filles. Et en fait, quand je vais voir le CPE, en disant écoute, là je trouve quand même que c'est bien c'est violent, mmh. il me dit oh « mais non, attends, si on avait que ça à gérer, euh, non, on ne va pas s'en occuper ». Et en fait, quelque part, cet exemple-là, euh, je, je, très clairement, donc manque de civilité par rapport aux autres, en fait, si on tire le filet un tout petit peu, on attaque deux principes de la République.
0: Oui, mais on va vous dire, alors ça c'est intéressant ouais. votre exemple, pourquoi Parce qu'on va vous dire « la politesse c'est le respect que je témoigne à autrui ». Oui, mais là, quand vous attaquez ce jeune sur ce qu'il a écrit sur son sac, vous manquez de tolérance, Cécile Ernst
11: alors, on ah peut oui. le voir comme ça, <rire> et, mais euh, on peut le voir comme ça, et je, je, j'y viendrai parce qu'effectivement, on a ce fil-là aussi hein, sur ces sujets-là. Quand je dis que ça attaque deux euh, valeurs de la République, euh, première chose, c'est une agression par rapport à la personne qui est derrière, notamment les, les filles. Une agression. Ce qui veut dire qu'en agressant la personne, il envoie très clairement un, un message totalement contraire à un principe de solidarité. Je, je vous agresse, donc si vous avez un problème, évidemment, ce n'est pas moi que vous allez vous tourner. Vers moi que vous allez vous tourner. Donc, on, on écorne le principe de solidarité. et On écorne aussi le principe de liberté. Si ce jeune homme est dans une cour de récréation où il fait très chaud, il y a un arbre, il se met à l'ombre, il est évident qu'un certain nombre de filles ne vont pas oser aller se mettre à l'ombre, et donc elles vont rester à cuire au soleil. Donc, sa liberté à lui va limiter leur liberté mmh, à elle. Et c'est là où je dis que ça écorne des principes de notre démocratie.
0: Mmh. Alors, on ne va pas avoir le temps. Très rapidement, vous dites, euh, la politesse, elle a été attaquée oui. euh, à la Révolution française, à la Révolution russe aussi, euh, non, parce que bah, c'était du capital culturel, hein, toutes ces pratiques que vous avez racontées. Absolument, oui. et Mais et... Les pratiques
11: de savoir-vivre hein, sont oui. du capital culturel, pas et, la civilité.
0: Et aujourd'hui, quand on voit des députés qui arrivent à l'Assemblée sans cravate et qui le revendiquent, il y a de, une nouvelle attaque, la politesse est de nouveau l'objet d'attaque aujourd'hui, Cécile Ernst
11: Oui, en fait, il y, y a vraiment une tradition d'antipolitesse, hein, ça a été très bien étudié par euh, Frédéric Rouvillois, euh, qui donc s'enracine dans la Révolution, où effectivement, on supprime les codes, les titres, les hiérarchies, etc. Et on, tout le monde s'appelle citoyen... On, Ensuite, ça se prolonge dans le mouvement ouvrier, euh, euh, avec l'empreinte du marxisme qui décode la société comme une lutte des classes, et donc toute une partie de la population ouvrière ne veut pas se reconnaître dans les pratiques qui sont assimilées donc, aux élites. Et on arrive à mai 68 avec l'idée d'une émancipation de l'individu par rapport au collectif. En, ré- en réalité, euh, et donc ça, c'est toujours aujourd'hui revendiqué. Mon hypothèse, c'est que dans cette, dans cette antipolitesse, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire on a jeté le savoir faire en jetant aussi la civilité, qui est le fondement de notre démocratie, et là, ça devient dangereux.
0: Merci beaucoup, Cécile. Je renvoie vers la lecture de votre ouvrage. Alors, c'est n'est pas chez la thèse, il y a une dizaine d'années, mais ça se trouve toujours, il est toujours aussi intéressant. Bonjour, madame. Merci, monsieur. L'urgence du savoir-vivre ensemble. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Tiens, les pratiques de politesse, d'ailleurs, elles varient dans le monde. Cette question d'us et coutume. On fera un petit tour du monde tout à l'heure à 7h40. On ira faire notamment un tour en Afrique ou encore au Japon. Il est 7h23 sur Europe. 1. Europe Matin. L'essentiel de l'actualité le journal permanent. Alban Laperin, le prince.
12: Zelensky a bouclé sa tournée européenne à Bruxelles hier, ovationné par les 27. Le président ukrainien est reparti sans avion, mais avec l'assurance d'un soutien. Le calendrier des manifestations contre la réforme des retraites se précise. Prochaine date demain, suivi du 16 février, puis du 7 mars. Référence à l'article 7 du projet de loi, celui qui prévoit le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Ce matin depuis Bruxelles, Emmanuel Macron. A demandé au syndicat de ne pas bloquer la vie du pays. Les atteintes à la laïcité en net reculent à l'école entre décembre et janvier, avec 280 signalements recensés contre plus de 360 en décembre. Un tiers des faits signalés concerne le port de signes et tenus religieux. Du foot, et ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de France. Le 1er mars, Marseille affrontera Annecy, Nantes recevra Lens, Grenoble ira à Lyon et Rodez à Toulouse. Europe.
5: Cet adversaire, Allô, c'est le monde de la finance.
8: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
13: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Lord Autriche. Bonjour
14: Dimitri, bonjour à tous
0: Ce soir, les victoires de la musique. Depuis 38 ans, la cérémonie récompense chaque année les vedettes de la variété. Alors, lors de la toute première édition, en 1985, le lauréat de la victoire du meilleur chanteur est attribué à Michel Jonas.
14: Oui, sa chanson « La boîte de jazz » est le tube de l'année 85. Ce qui séduit le public à l'époque et depuis des années déjà, c'est son style. Un mélange de blues, de swing et de pure chanson française. En cette année 85, au micro de Philippe Gildas sur Europe 1, Michel Jonas tente d'expliquer son succès.
5: Est-ce que c'est de la chance Je ne sais pas. Il n'y a pas euh, dans ma tête la moindre notion de calcul quand on n'oublie de, d'écouter sa voix intérieure, c'est-à-dire son intuition. On peut se tromper.
14: En 85, Michel Jonas a 38 ans. Il en avait 27 lorsque sa chanson Super Nana paraît en 74 et remporte un immense succès. Au fil des décennies, il conserve un public varié, en particulier assez jeune. Il dit que c'est sa musique, ses mélodies qui séduisent les plus jeunes.
5: Je crois que c'est la musique. Est-ce que Mozart parle pas aux jeunes aujourd'hui, ou Beethoven, etc
14: Michel Jonas peut passer des mois à écrire un texte, dit-il, puis vient la musique qu'il compose souvent rapidement.
0: Alors ce qui lance la carrière de Michel Jonas, c'est aussi cette chanson dans laquelle il raconte ses vacances avec ses parents. Oui,
14: à 15 ans, il décide de quitter le lycée en plein cours de maths, fin des études, il veut être célèbre. Et en 75, en chanson, Michel Jonas évoque avec nostalgie ses vacances d'enfance au bord de la mer.
15: Alors on les bateaux, on des glaces à l'eau.
5: Petit, j'avais pas de copain. J'allais pas vraiment vers les autres. J'aimais mes, mes jeux solitaires qui f- faisaient appel au, à l'imaginaire avec quelques petites voitures et, et deux, trois soldats. Je jouais euh, des journées entières
14: À partir des années 80, il commence aussi une carrière d'acteur Dont il parle sur Europe 1 en 2007 Jacques Brel fait partie de ses modèles
5: Moi je voyais un acteur chanteur Il n'y avait pas une grande distance entre le fait d'être interprète d'un rôle à travers un texte parlé ou interprète d'une chanson Michel Jonas a sorti 28 albums depuis 50 ans
14: Le dernier vient tout juste de paraître Intitulé « Chanter le blues »
16: bone roll.
0: La voix a mûri, mais c'est toujours lui, Michel Jonas. Merci beaucoup, Lord d'Autriche, pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Bah tiens, les victoires de la musique, on va en parler dans un quart d'heure avec Stéphanie Loire. On parlera aussi, il y a un nouvel album des Rolling Stones qui sort. C'est un live, mais quand même, ça s'écoute très très bien. Je vous rappelle, 8h15, l'invité d'Europe Matin, ce matin, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Votre journal de 7h30 arrive dans un instant.
16: Europe
2: Matin,
1: 7h, heures, 9h. Heures.
2: Dimitri Pavlenko. Et alors,
0: ce matin sur Europe 1, la propagation des épidémies. Voilà le risque désormais pour la Turquie et la Syrie. Cinq jours après le double séisme, dans un instant, nous retrouverons le correspondant d'Europe 1 à Antioche, au cœur de la zone sinistrée. Les secours redoutent le choléra en particulier. La France ne livrera pas d'avion de chasse à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron a fermé la porte cette nuit, mais Paris n'a pas à rougir hein, de ses livraisons d'armes à Kiev. Le point dans ce journal. Et puis, ça va mal au royaume de Disney 7000 salariés licenciés par le géant américain qui misent tout sur ses anciennes stars de dessins animés. Le journal Roman okay. bonjour Roman. Bonjour
10: à tous. 21 000 morts ce matin et probablement bien plus dans les prochaines semaines. Une crise sanitaire guette la Syrie et la Turquie. Avertissement de l'Organisation mondiale de la santé. Cinquième matin sous les décombres dans des régions qui manquent de tout, à commencer par des hôpitaux. Les organisations humanitaires redoutent la propagation de l'épidémie de choléra qui a fait sa réapparition en Syrie où se rend justement aujourd'hui le chef de l'OMS et des Nations Unies. Un risque qui plane aussi sur la Turquie, notamment dans la province de... Où vous êtes, Rémi Trio, pour Europe 1 Et d'ailleurs, les rescapés dénoncent la lenteur des secours.
17: Oui, dès les premiers jours, les survivants et les proches des disparus se sont sentis abandonnés. Seuls pour fouiller dans les décombres, seuls pour survivre au froid, à la pluie, aux blessures. Il y a eu de graves lacunes, juge Ibrahim. Pour sauver des vies, l'aide est arrivée trop
3: tard, 24 heures après. Le premier jour, les corps étaient abandonnés dans la rue. Les gens cherchaient leurs proches parmi les cadavres.
17: Le gouvernement turc craint que ces critiques ne se politisent, mais pour Armet, un volontaire d'Ankara venu à Antioche pallier au manque d'aide, le ressentiment est bien là. Les gens sont en colère, ils ont perdu
8: leur maison. Depuis des années, nous vivons dans ce pays, nous payons nos impôts et nous n'avons rien en retour. Bien sûr qu'il y a une colère contre le gouvernement. Hier,
17: le président Erdogan s'en est pris aux séditieux qui remettent en cause ses décisions dans cette crise. Je
10: Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie, a noté que les États-Unis annoncent ce matin une aide de 85 millions de dollars pour la Syrie et la Turquie.
0: La France en livrera, donnera 12 millions. Les États-Unis, très généreux pour l'Ukraine, on le sait, 50 milliards de dollars hein, depuis le début du conflit, il y a maintenant près d'un an. Premier donateur devant le Royaume-Uni sur le plan militaire. Mais alors la France, où en est-on
10: À peu près 7 milliards depuis le début du conflit. Alors pas de livraison d'avions de chasse dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron a clos le débat cette nuit. Mais William Molinier, la France n'a pas à rougir. Qu'est-ce qui a déjà été livré à Kiev
5: et bien Pour l'artillerie 30, canon César à 5 millions d'euros l'unité. La France a aussi envoyé 6 obusiers TRF-1, une trentaine de chars de combat et des véhicules de l'avant-blindé des VAB dont le nombre exact est tenu secret. Côté défense anti-aérienne, Paris a fourni deux lance roquettes unitaires, deux systèmes crottales de missiles solaires et un radar de moyenne portée GM-200. Paris a aussi donné du carburant et des équipements aux combattants, casques, gilets pare-balles, jumelles de vision nocturne matériel médical. Le montant total de l'enveloppe n'est pas connu à la fois pour des raisons de sécurité, ce qui donnerait des indications sur le nombre de véhicules avance-t-on à l'Elysée. Mais il y a aussi tout le champ immatériel, notamment l'aide en matière cyber, compliqué à chiffrer, précise une source bien au fait des budgets militaires. Seul chiffre existant reposant sur ce qui a été annoncé, celui du très sérieux Kill Institute. Il l'évalue aux alentours de 7,4 milliards de D'euros. À cela s'ajoute le fonds spécial de soutien à l'Ukraine d'un montant de 200 millions d'euros. Selon nos informations, 80% ont déjà été consommés. Il pourrait être prochainement réévalué à la hausse.
10: William Molinier.
0: Cette nuit à Bruxelles, le président de la République s'est également exprimé sur la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est assez
18: rare hein, pour être souligné. Je vous propose de l'écouter. Il y a ensuite des manifestations et, et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
10: Et pourtant, un blocage du pays avec des grèves reconductibles, c'est le scénario envisagé par certains syndicats dès le début du mois de mars. Si le gouvernement persiste à ne pas nous écouter, il faudra monter d'un cran, avait prévenu le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui sera d'ailleurs votre invité, Dimitri, à 8h15. Le début d'un long bras de fer avec un quatrième round demain dans la rue.
0: Tout à fait. Des manifestations, oui, a priori, pas de perturbations dans les transports. La SNCF, qui prépare par ailleurs l'arrivée de son futur nouveau TGV.
10: Oui, il s'appelle le TGVM. Il est testé en ce moment en République tchèque. Collaboration entre la SNCF et Alstom. Ces nouveaux trains arrivent chez nous fin 2024. Alors, quelles sont les nouveautés Margot Fodéré a pu monter à bord. Reportage
19: européen dans la banlieue de Prague. Ce sifflet vous le connaissez déjà, contrairement aux nouveautés qu'offre ce TGV dès le couloir d'entrée, explique David Goerès, directeur du projet à la SNCF.
5: En haut de l'escalier, on a doublé la surface vitrée, une ambiance moins sombre qu'aujourd'hui.
19: Et quand on se dirige vers la salle voyageurs à l'étage, les surprises continuent.
5: Alors il n'y a pas de porte, c'est une demande des clients qui veulent avoir visibilité sur leur bagage. La porte, elle existe entre les deux véhicules et c'est là que le bruit entre. Ça ne va pas vous gêner dans votre déplacement.
19: À l'intérieur, les voyageurs seront aussi mieux assis, raconte Florence Rousseau, directrice marketing du TGVM. Le siège est vraiment conçu pour avoir deux bagages cabine sous chaque siège. La structure est un peu plus fine pour dégager plus de place au niveau des genoux notamment. Plus de confort, des économies d'énergie, mais surtout plus de passagers grâce à une voiture supplémentaire, rappelle Laurent Salé, en charge du Grand Compte SNCF chez Alstom.
16: Les trains de niveau actuels ont une capacité entre 500 et 550 passagers. Ce train pourra aller jusqu'à 740 passagers.
19: En revanche, il faudra toujours plus de trois heures pour un Paris-Marseille. Ce TGV roulera à la même allure qu'aujourd'hui.
10: Un reportage de Margot Faudéré, envoyé spécial d'Europe 1 en République tchèque. 7h36, Anissa nous le disait avant le journal, un beau soleil hivernal sur la moitié sud. Tiens, pourquoi ne pas commencer la journée avec un petit café en terrasse
0: Oui, couvrez-vous malgré tout. Hein. Il n'y aura pas de chauffage en extérieur, c'est interdit depuis mars dernier par la loi parce que c'est trop gourmand en énergie. Pour attirer les clients, une start-up lilloise a donc créé. Tenez-vous bien le...
10: Et oui, c'est le nom d'un coussin chauffant écolo à mettre sous votre chaise. Il fonctionne sur batterie. Démonstration dans ce restaurant parisien où s'est rendu Nina Droff. C'est votre reportage Europe 1 et vous
19: C'est super agréable. Avec ce temps froid, ça réchauffe le dos et derrière les
14: cuisses. Malgré le froid, Lauréline est assise en terrasse sur un coussin en apparence normale. Mais sous sa housse, il est traversé par des résistances qui produisent de la chaleur. Ni trop chaud, ni trop froid, ça donne envie de s'asseoir dehors et surtout de rester. Pour Valérie Saslovici, propriétaire du passé Opéra, ces coussins sont une bonne façon de remplacer les chauffe-terrasses, désormais interdits. Pour
9: moi c'est une bonne alternative, les gens sont ravis de pouvoir évidemment prendre leur petit café, fumer leurs cigarettes et puis tout simplement échanger dehors là.
14: Cet accessoire a l'avantage d'être beaucoup moins nocif pour l'environnement, explique Florence Sourier, responsable commercial de Cuchot. Il chauffe le corps, ça ne chauffe en aucun
20: cas l'atmosphère. Ça fonctionne avec des contacteurs, c'est-à-dire que quand la ça ne se lève, il se met en veille donc il ne chauffe pas inutilement. Un cul chaud consomme 60 fois moins en moyenne que si vous équipez votre terrasse en radiant. Pour l'heure une dizaine d'établissements en France s'en sont
14: équipés
10: Un reportage de Repas et vous de Nina Droff, le cul chaud. alors je vous glisse ça comme ça mais le slogan de la marque c'est il réchauffe la lune pas la terre, voilà je vous laisse <rire> méditer ça pour le week-end 7h38, <rire> attention chers parents, éloignez vos enfants de la radio Libérez,
0: ah oh non, c'est pas sympa, mais c'est bon, je l'ai en tête le pour retour, le week-end. Là.
10: je vous avais prévenu. Aïe, hein. Bon, aïe, aïe. là, vous l'avez au moins pour la matinée. J'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Il va y avoir une suite. La Reine des Neiges 3, Dimitri
0: oui, bah, oui bah, Disney relance ses <rire> plus gros succès pour eh bien, tenter de remonter la pente. Et oui, en effet, pour la première fois depuis son lancement, sa plateforme de streaming Disney Plus perd des abonnés.
10: Oui, 2 millions de clients partis et 7000 licenciements annoncés cette semaine par le groupe concurrencé par Netflix ou Prime Video. Le royaume de Mickey rappelle donc ses stars, Marie Giggle.
11: La
20: reine Elsa, le cow-boy Woody ou Buzz Léclair, le ranger de l'espace. Vers l'infini Disney rappelle ses héros à la rescousse après ses résultats décevants et le licenciement d'une partie de ses employés. Mauvais coup de publicité. Le groupe annonce donc le retour de ses grandes franchises au succès garanti. Zootopie, La Reine des Neiges et Toy Story. Nouvelles aventures et surtout gros sous en perspective. Pour rappel, le dernier volet de La Reine des Neiges avait rapporté à Disney... milliard de dollars en 2019, rien qu'au box-office, sans parler des produits dérivés. Alors, le géant du divertissement n'a pas encore dévoilé les intrigues ni les nouveaux personnages. Une question se pose, est-ce que ces films en préparation sortiront sur la plateforme Disney+, en perte de vitesse ces derniers mois ou sur grand écran.
17: Ton ami, c'est moi.
10: Plutôt Toy Story ou Reine des neiges, Dimitri Toy Story. Une question cruciale. Ouais, hein. Non,
0: plutôt Toy Story. Non, mais c'est vrai que c'est la grande question parce que pour les cinémas, un Disney, c'est un ah, blockbuster, oui. c'est une locomotive, ça fait venir beaucoup de monde dans les salles. Ah, ça, et c'est notamment
10: Dimitri Pavenko. Ba-
0: <rire> c'est des batailles industrielles aussi. Merci beaucoup Roman pour votre journal. Elle à suivre dans 10 minutes l'édito politique d'Europe 1 avec le Figaro. Ma- manqué de politesse. Tiens, et si c'était une stratégie politique, celle des insoumis. Notamment, On en parlera avec Vincent Trémolet de Villers. politesse c'est le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1. Petit tour du monde de la courtoisie dans un instant. Nous irons en Irlande, au Japon et en Côte d'Ivoire.
2: Europe Matin,
16: Dimitri Pavlenko.
0: Votre page culture quotidienne dans un instant. Europe 1 aime les livres. Nicolas Caro, encore un peu plus. Votre livre du jour, Nicolas.
16: Littérature américaine, la trappe-cœur,
7: The Catcher in the
16: Rye.
0: Ah, Salinger, j'adore, merci. Et les sorties musicales, Stéphanie Loire,
7: bonjour. Bonjour, je vous présente un album live des Stones, et je vous parle des victoires de la musique aussi. Ouais,
0: ça vient de sortir, c'est tout chaud, c'est sorti cette nuit. Allez, à tout de suite, mais d'abord, elle est à l'esprit, ce que la grâce est au visage, disait Voltaire. La politesse, on en parle ce matin sur Europe 1, hein. c'est le vendredi thématique de la rédaction à attention. Cependant, les règles de la politesse varient d'une culture à l'autre. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Ah oui, la politesse, c'est affaire du, c'est coutume. Petit tour du monde en trois destinations avec vous.
4: Oui, direction le Japon d'abord, champion du monde des bonnes manières, où il n'existe pas moins de quatre façons de dire merci. Les codes sont nombreux et complexes. Notez qu'il est impoli de pointer ses baguettes vers quelqu'un, par exemple, ou de se moucher en public, mais bien vu d'aspirer bruyamment sa nourriture. Les courbettes sont impératives et se font à longueur de journée. C'est ce que vit Bernard Delattre, le correspondant d'Europe hein, au Japon.
8: C'est bien simple dire « Konnichiwa »,« Bonjour » ou « Arigato »,« Merci » sans incliner la tête. C'est si grossier qu'à la limite, mieux vaut encore ne rien dire. Et les courbettes, c'est aussi par exemple à la télé ou dans les Shinkansen, les TGV japonais, chaque fois que le contrôleur entre dans une rame. C'est aussi au téléphone. C'est un peu bizarre parce que l'interlocuteur ne s'en rend pas compte, mais c'est un réflexe ici. Et euh, le degré d'inclinaison du buste, effectivement, est extrêmement codifié. Il s'agit vraiment de ne pas se tromper. Par exemple, moi, à une conférence de presse du Premier ministre, avant de poser ma question, je dois me présenter. Et je fais évidemment une courbette beaucoup plus appuyée que celle que je fais tous les matins à mon voisin de palier. Alors
0: voilà, courber la tête même au téléphone. Alors Caroline, autour de nous, les Anglais, leurs célèbres retenues, sont aussi de bons élèves en matière de politesse.
4: C'est la fameuse étiquette. Le terme est français mais désigne aussi en Angleterre l'ensemble des règles qui régissent la courtoisie. Et à quelques centaines de kilomètres, l'Irlande est classée dans le top 5 des pays les plus accueillants, selon un sondage du comparateur de voyage Skyscanner. Les Irlandais sont perçus comme polis et cela passe par dire pardon en permanence, comme le Raconte notre correspondante à Dublin, Laura Tauchanoff.
21: Le fait de s'excuser, c'est une religion ici. Et voilà, il y a les catholiques et il y a le, le mot sorry. Et d'ailleurs, euh, tu n'acceptes pas, par exemple, on te propose une part de gâteau ou un thé. Tu dis désolé, oui, oui, désolé. Enfin, tu t'excuses même quand tu acceptes ce genre de, de proposition. J'étais au supermarché euh, au niveau des les, les caisses automatiques, là où on doit passer les articles nous-mêmes. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6 caisses bloquent pour euh, X raison La personne qui était censée être là, on la voit en, euh, dehors et on a attendu quand même 10 minutes. Hein. Elle revient, tout le monde s'excuse de lui avoir fait croire qu'on était impatient. Chose qui a beaucoup moins en France.
0: Alors Caroline, on l'entend, il y a le savoir-vivre dans les magasins, mais aussi dans la rue, à table, dans les transports. Et puis, l'attention que l'on porte aux autres, en particulier à l'adresse de nos aînés.
4: Oui, si aider une personne âgée à traverser la rue est d'usage en France, c'est un incontournable de la politesse dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire. On gâte et on choix ses beaux-parents, mais aussi toute personne jugée plus âgée que soi, explique Christelle Pierre, correspondante à Abidjan.
14: J'ai déjà été interpellée eh bien, plusieurs fois par des inconnus dans la rue qui avaient besoin d'un coup de main, d'un conseil. Et eux, pour euh, ils m'appellent ma fille et moi, pour marquer mon respect, eh bien je les appelle euh, tonton, tanti, papa ou maman. Aider la personne euh, plus âgée que vous, euh, ça veut dire euh, porter les courses, euh, aller faire euh, un achat à la boutique. Euh, et euh, cette marque de respect est d'autant plus forte si ça se passe au sein du cercle familial.
4: Selon des sondages internationaux, les Français sont considérés comme les rois de l'impolitesse, grossiers, radins en pourboire. Mais l'éducation et l'art de vivre à la française rayonnent toujours dans le monde.
0: Caroline Baudry pour Europe 1. Et merci à tous les correspondants d'Europe 1 dans le monde. Il est 7h47 matin. Tiens voilà mon fils Nicolas Carreau, <rires> le vendredi <rires> avec vous Nicolas c'est grand classique, ou romancule ce matin alors un monument de la littérature américaine et assez peu de le dire l'attrape-coeur de Salinger.
16: De la littérature américaine et mondiale finalement de la littérature universelle tant ce livre a été et encore si précieux pour beaucoup de lecteurs il date de 1951 The Catcher in the Rye, l'attrapeur dans un champ de seigle ça veut dire mais tra... mmh. on a traduit l'attrape-coeur c'était plus facile en français. Il se vendrait encore deux 250 000 chaque année, 60 millions en tout depuis sa parution. Alors l'histoire, on suit l'itinéraire du jeune Holden Caulfield à New York. Il a 16 ans, il vient de se faire renvoyer de son école juste un peu avant Noël, mais il ne veut pas rentrer chez lui, chez ses parents. Alors il s'enfuit et va errer dans New York pendant trois jours. Il fait froid, le jeune Holden Caulfield ne sait pas bien où aller. Il a un peu d'argent, il se trouve une chambre dans un hôtel miteux, puis il fait quelques rencontres improbables. Ça ne se passera pas aussi bien qu'Holden l'avait espéré. Il se balade dans Central Park, il est un peu perdu. Perdu et il fait finalement l'expérience de la vie, de l'ennui aussi et il réfléchit et il rêve
0: ouais, c'est lui le narrateur, c'est lui qui raconte hein. Oui,
16: le roman est écrit à la première personne, on est dans la tête de cet adolescent et surtout son langage est celui d'un, ad- d'un ado une langue parlée, familière, argotique grammaticalement approximative et c'est ça qui donne au roman sa force et son authenticité je vous lis le début, si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfant et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield mais j'ai pas envie de raconter ça et tout ouais, Le style, tout est, le... Le... tout est dans le et tout, et tout bien ouais, sûr ouais, ouais. Ouais, ça
0: sonne un peu comme du Céline, le style, le livre c'est très particulier alors l'auteur aussi donc Salinger, Jérôme David de son prénom il est particulier le bonhomme Exactement. Aussi, hein.
16: il est mort en 2010 aux états unis il avait 91 ans un auteur culte qui n'a que très très peu publié ouais. face au gigantesque succès de l'attrape-coeur, l'écrivain s'est réfugié dans l'isolement le plus total dans la dans le fin fond du New Hampshire, à Corniche, à la fin des années 50, et on n'entendra pratiquement plus parler de lui. Il refusait toutes les interviews, les curieux étaient chassés sans ménagement. D'ailleurs, tout le village protégeait l'intimité de l'auteur. Les habitants donnaient même de fausses pistes aux journalistes. On a quelques photos <rire> où on le voit qui met les mains comme ça devant lui parce qu'il y a un photographe qui a essayé de le prendre en photo pendant qu'il faisait ses courses. Mais c'est tout ce qu'on a.
0: Voilà, ça fait aussi partie du mythe, lattrape de Salinger. Il faudra un peu plus que le week-end pour le lire. Ça fait 500 pages, mais alors, ça c'est se pas se mal si
16: on peut le lire à dos.
0: Ouais. C'est et des souvenirs de lycée, on lisait ça, ouais. ça au lycée. Ouais. Allez, à 15 ans, vous leur mettez ça dans les mains, ils ne ouais. perdront pas leur temps. Merci Nicolas. Ils <rires> ne pas ouais.
16: de truc non plus. Ah
0: bah tiens, deux vieux ados sur scène, oui. dans, au Bonjour. rayon musical, parmi les nouveautés du jour. Stéphanie Bonjour Lord, à tous. les Rolling Stones
7: live Tout à fait, fin 2012, les Stones embarquaient pour 30 dates à travers l'Amérique du Nord et l'Europe pour fêter leurs 50 ans de carrière. C'était avec la tournée 50 and Counting. Le 15 décembre de cette même année, ils jouent à Newark et sont rejoints sur scène par une incroyable... Brochette d'invités dont The Black Keys, Bruce Springsteen et Mick Taylor ou encore Lady Gaga sur les titres Gimme Shelter. <tousse> Un petit concert des, des Stones pour ouvrir la journée, c'est ah pas ouais. mal.
0: alors la mot s'appelle Grrrrrrr live avec 3 R. Ouais, je pense que
7: c'est pour se moquer des journalistes qui vont mal le prononcer qui l'ont appelé comme ça. Hein. C'est vrai, <rire> c'est pour embêter tout le monde. C'est un véritable best-of des Stones, on retrouve tous les plus grands succès du groupe comme euh, Onky Tonk Woman, Start Me Up, Sympathy For The Devil ou encore I Can Get No Satisfaction.
0: C'est important oh, carrière, le...
7: mais l'énergie est toujours là. Ah hein. ouais,
0: le son est, est terrible en plus. voilà, le live des Stones dispo dès aujourd'hui ce soir. Par ailleurs, alors ils n'y seront pas, hein. les victoires non. de la musique <rire> en direct de la scène musicale à Paris. Vous reviendrez évidemment demain dans l'événement dans votre émission Musique, 16h sur Europe 1, hein, Tout à
7: fait, Dimitri, je vais revenir sur le palmarès de cette édition des victoires, présidée cette année par Calogero qui succède dans ce rôle à Stromae. J'aurai le plaisir de recevoir Grand Corps Malade nommé dans deux catégories pour ses victoires, avec le collectif Éphémère qu'il a fondé avec Ben Mazuet et Gaël Fay. Le trio est nommé dans les catégories Artistes Masculins et Meilleur Album.
1: Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs, apprendre les lumières lunaires des cités étrangères, voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs, de fabriquer d'autres recettes.
7: Est-ce que le, le collectif peu... éphémère sera récompensé Réponse ce soir et surtout retour sur cette aventure demain direct sur Europe 1 dans Musique Dès 16h. Quelles auront été les meilleures prestations de la soirée et quels seront les artistes phares de l'année 2023 on fera le bilan.
0: Grand débrief, on a hâte. Merci beaucoup, Stéphanie Loire. Les 38e victoire de la musique bon, qui vont ressembler beaucoup à celle d'il y a un an, apparemment. C'est ce que nous dit oui, ce matin le journal oui, Le Parisien. Bah, ouais. On Alors, en, va, en parlera. On fera, on fera, allez, faisons pas de chichi. Merci <rire> merci à tous les trois. Je vous souhaite un bon à week-end, Stéphanie et Nicolas. Bon week-end. Et 7h52 sur Europe 1. Europe Matin. Juste avant l'édito-politique, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Alban Le Prince. En
12: Turquie et en Syrie, le bilan ce matin est toujours provisoire, fait état de plus de 21 000 morts après le séisme. Les avions, ce n'est pas la priorité, c'est ce qu'a laissé sous-entendre Emmanuel Macron ce matin depuis Bruxelles, au lendemain de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Comment améliorer la fin de vie en France C'est la question sur laquelle s'est penchée l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs qui va transmettre un rapport au ministère de la Santé. Europe 1 a pu consulter en avant-première ces six mesures, rendez-vous dans le journal de 8h. Et puis le PS a décroché hier plusieurs victoires à l'occasion de sa niche Parlementaire à l'Assemblée, comme l'adoption à l'unanimité de son texte contre les risques de démantèlement d'EDF, alors que toute la majorité avait déserté l'hémicycle dénonçant une mascarade. Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 7h53 sur Europe 1, hein. l'édito politique avec le Figaro bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour bonjour à tous. Alors, en ce vendredi, thématique consacrée à la politesse, Vincent, vous voulez revenir sur la stratégie de la France insoumise à l'Assemblée, celle d'une agitation permanente qui ne s'encombre pas beaucoup des formes, des usages, des précautions de langage et même des cravates. Hein.
15: Oui, on a l'impression que la politesse, pour beaucoup d'insoumis, c'est le dernier vestige à abattre d'une société capitaliste et patriarcale, ce qui pour LFI veut dire exactement la même chose. Alors, vous me parlez des formes, ces détails qui ordonnent et civilisent la vie en société Les députés insoumis ne s'en encombrent pas. Pas de cravate, vous le disiez, pas de chemise, même parfois un simple t-shirt sous une veste. Le débraillé s'affiche comme manifeste, la grossièreté comme programme. Vous vous souvenez de la phrase de Mao ?« La révolution n'est pas un dîner de gala, elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. » Eh bien nos révolutionnaires 2.0 ajoutent au précepte du dictateur sanguinaire l'insolence boutonneuse et ricanante des adolescents. Ainsi, les députés LFI nous disent de « manger nos morts », ça c'est Daniel Obono, ou d'arrêter avec des arguments « claquer au sol », ça c'est Sandrine Rousseau. On a vu aussi le député Thomas Porte parader sur Twitter avec les pieds sur un ballon qui est la tête d'Olivier Dussopt. Là, c'est carrément la France indécente. Je lisais dans un excellent article de Guillaume Perrault dans « Le Figaro », consacré aux grévistes de 1907, les débats à l'Assemblée entre Clémenceau et Jean Jaurès. Alors là, les convictions sont radicales, hein, la férocité est terrible. Mais la langue, l'éloquence sont un milieu de la médiocrité abyssale de la plupart des députés insoumis. C'est une dégringolade à laquelle nous assistons. Le parler racaille et la pensée Twitter ont rendu inaudible le débat public. Et il ne faut pas s'étonner que les Français s'en détournent. Alors si les insoumis
0: étaient là, Vincent, pour vous répondre, ils diraient qu'ils ont fait entrer le langage de la rue à l'Assemblée.
15: S'ils avaient le talent d'Aristide Bruand, de Céline, d'Audiard, du chanteur Renaud, et même de Jean-Luc Mélenchon, je ne dis pas. Mais ce qu'on entend, c'est pas l'expression brillante de la lutte sociale, c'est la logorée mécanique des névroses sociétales. Méchant policier, méchant milliardaire, méchant, très méchante réforme des retraites, gentil paresse, gentille jeunesse. On pourrait facilement faire un algorithme qui débiterait du Louis Boyard ou du Mathilde Panot <rire> au kilomètre. Après ChatGPT, on l'appellerait Chat On s'inquiète à raison du développement de l'intelligence artificielle. Mais il ne faudrait pas oublier les dangers de la bêtise artificielle. Ils sont
0: énormes. Alors en vous entendant, Vincent, les intéressés dénonceront sans doute un réflexe de classe.
15: Alors nous sommes le peuple et nous sommes la jeunesse. Ça, c'est la plus Grande imposture de la France insoumise. Depuis quand la civilité, la politesse, la tenue seraient des privilèges dus à la classe sociale ou à l'âge Cette vision, c'est une vision condescendante d'urbains diplômés, de militants associatifs qui envisagent l'ouvrier, le paysan, l'immigré, le jeune comme un zadiste en puissance. La ZAD ou nuit debout, ce qui revient au même, c'est ni les, ce n'est ni l'idéal des catégories populaires, ni celui de la jeunesse. D'ailleurs. Les ouvriers, les jeunes de la France périphérique, choisissent Le Pen plutôt que LFI. Et Jean-Luc Mélenchon sait très bien tout ça, mais ça fait longtemps que son cynisme politique l'a emporté sur sa lucidité. Mais est-ce que ce zadisme assumé de la France insoumise ne va pas finir par lui nuire à terme Oui, à force d'outrance et de provocation, Jean-Luc Mélenchon est en train de donner par effet de contraste une image très convenable à Marine Le Pen. Et oui, objectivement, par son attitude, la France insoumise fait la courte échelle au RN. Mais on peut se demander si ce n'est pas l'objectif ultime de Jean-Luc Mélenchon, créer les conditions d'une partition politique dans laquelle il n'y aurait plus que lui et le Rassemblement National, c'est-à-dire installer avec ou sans nos papillons une situation pré-révolutionnaire
0: Très intéressant, merci Vincent Trémollet de Villers, euh, l'édito politique tous les matins sur Europe 1 hein, avec le Figaro. À la une de votre journal justement, le Monde éducatif cherche la parade contre ChatGPT, cet agent conversationnel révolutionnaire qui a réponse à tout. Alors à propos de ChatGPT, Sonia Mabrouk a une surprise pour vous. Je ne vous en dis pas plus, ce sera mardi. Par ailleurs Vincent, vous avez cité Sandrine Rousseau, elle sera dimanche l'invitée du Grand Rendez-vous. Europe 1, c'est News, les échos, dimanche à 10h pour les arguments claqués au sol. Bon réveil à vous, avec Europe 1, nous sommes le 10 février, nous fêtons ce jour Saint-Arnaud. Moine, abbé bénédictin du 13 XIIIe siècle, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui sera à 8h15 notre invité. La météo arrive dans un instant glacial. Bon réveil à vous, nous sommes le vendredi 10 février.
1: 7h heures, 9h heures.
2: Europe Matin
1: Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une, c'est un immense sujet. Quelle solution pour adoucir Mieux prendre en charge la fin de vie en France Europe 1 vous dévoile ce matin en exclusivité six propositions de l'Association française des soins palliatifs. Détail dans un instant avec notre spécialiste santé Yasmina Katou. Pas d'avion de chasse dans, les, dans l'immédiat pour Zelensky, Emmanuel Macron l'a confirmé cette nuit à Bruxelles. Même si la France est très généreuse avec l'Ukraine pour preuve, l'image des Français et du Président se sont largement améliorées à Kiev nous y serons. Et puis bonjour, merci, au revoir, bienvenue, Europe 1 s'intéresse à la politesse ce matin, vendredi. Thématique de la rédaction, reportage dans un café à la fin de cette édition. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
9: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment ne pas être démuni face à un proche qui s'éteint dans la douleur En France, depuis 10 ans, 300 000 personnes ont chaque année besoin de soins palliatifs pour mourir dignement. Or, seuls 30% des patients sont pris en charge. Yasmina Katou, vous avez eu accès, en exclusivité pour Europe 1, au rapport de la SFAP, c'est l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle préconise six mesures pour faire mieux et plus simple pour tout le monde. Aujourd'hui, il existe un millefeuille de structures de soins
19: palliatifs, les équipes mobiles, les réseaux de soins, les hôpitaux. Difficile pour un médecin d'orienter son patient vers la bonne prise en charge. Claire Fourcade, présidente de la SFAP, veut
14: centraliser l'accès aux professionnels de la fin de vie. Un médecin généraliste, en moyenne, il accompagne chaque année trois patients en fin de vie. Presque pour lui, à chaque fois, ça va être quelque chose de nouveau. Et donc l'idée d'avoir une équipe sur le territoire qui va coordonner l'ensemble des besoins. Le médecin, il a un numéro à appeler. C'est une équipe spécialisée qui va se charger. De construire avec le patient et ceux qu'il soigne ce dont il
19: a besoin. Une astreinte téléphonique serait alors disponible 24 heures sur 24. Autre mesure pour décharger les médecins dans les déserts médicaux, former aux soins palliatifs les infirmières en pratique avancée.
14: Il y a toute une gamme de soins qui pourraient être faites par ces infirmières-là. Prescrire une réévaluation d'un traitement avec de la morphine, par exemple, pour être sûr que le patient aura ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Cela pourrait permettre d'augmenter l'offre de soins à
9: domicile alors que 70% des Français disent vouloir s'éteindre chez eux entourés de leurs proches. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1, notait que le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui doit notamment se prononcer sur l'aide active à mourir est attendu le mois prochain.
0: La santé toujours, faire vacciner son enfant contre la grippe saisonnière. Recommandation hier de la Haute Autorité de Santé.
9: Oui, dès l'âge de 2 ans car la grippe est sévère cette année et l'épidémie Connaît un être bon dans toutes les classes d'âge et toutes les régions en dehors des Hauts-de-France et de la Normandie.
0: 8h04 sur Europe 1, hein. le bilan est toujours provisoire, mais il fait froid dans le dos. On déplore désormais 21 000 morts en Turquie et Syrie.
9: L'aide internationale afflue. Les États-Unis ont promis 85 millions de dollars d'aide. La Banque mondiale, 1,7 milliard. Et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. Après la catastrophe pourrait venir l'épidémie de choléra. Bonjour Rémi Bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie, ville antique qui a été dévastée par les séismes et où règne un véritable chaos, Rémi.
17: Antioche est presque inaccessible en voiture. Il faut des heures de route pour parcourir quelques dizaines de kilomètres depuis les villes voisines, car les principaux axes sont chargés d'ambulances, de camions apportant des biens de première nécessité ou encore de corbillards. Une assistance de l'État a enfin commencé à se mettre en place. Tente pour abriter les réfugiés, distribution de nourriture. Les secouristes turcs et étrangers poursuivent leurs recherches dans les décombres. Mais l'aide n'est pas présente dans tous les quartiers. Certains ont des allures de villes fantômes. Les immeubles sont effondrés au vide, les rues silencieuses. Les habitants fuient plus au nord ou attendent une place dans un car qui quitte la région. On croise des rescapés sous une tente, dormant dans un bus ou faisant du feu dans une poubelle pour se réchauffer entre les ruines. Des images de films apocalyptiques, une impression renforcée encore par la coupure d'électricité qui plonge la ville dans les ténèbres à la nuit tombée.
9: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche.
17: L'Ukraine
0: obtiendra-t-elle les nouvelles armes lourdes Quelle réclame Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à Bruxelles.
9: Oui, Après une journée marathon où Volodymyr Zelensky a été ovationné par les 27, des applaudissements et des promesses, mais pas d'engagement ferme, en particulier sur les avions de chasse.
18: Écoutez. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins.
9: Emmanuel Macron, qui continue malgré tout à soutenir l'Ukraine depuis le début du conflit il y a près d'un an, sur les 67 milliards d'euros envoyés à Kiev par l'Union européenne, eh bien la France en a donné 7,4 millions, essentiellement en aide militaire.
0: Oui, c'est ce qui ressort d'une étude du Kill Institute hein, qui quantifie les choses. 30 canons César à 5 millions d'euros l'unité, par exemple, c'est énorme. Nicolas Tonef, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Est-ce que cette importante contribution française à l'effort de guerre ukrainien a permis de redorer l'image d'Emmanuel Macron et de la France qui était jusque-là jugée un peu radine par les Ukrainiens.
8: Oui, très clairement, le Macron-scepticisme est en train de s'effacer. Il n'a plus rien à voir avec les sentiments de l'année dernière où les propos euh, du président sur la nécessité de préserver la Russie euh, mettaient hors d'eux les Ukrainiens. Ce matin, dans les rues fraîches de Kiev, la présidence française est redevenue une amie. Si les problèmes sont résolus maintenant, c'est très bien. Parce que de l'aide,
16: il en fallait avant et il en faut encore maintenant
8: et, et franchement, si les relations entre nos présidents, présidents sont et bonnes et qu'elles le restent, c'est très bien. Je n'avais pas de doute, car on a besoin de paix pour éviter
22: l'embrasement. Alors nous sommes très contents. Bonne santé à Macron.
8: Des paroles impossibles à entendre auparavant, hein, mais il reste bien sûr l'attente des décisions sur des livraisons d'avions euh, considérées ici comme indispensables pour retenir et repousser l'armée russe.
9: Nicolas Tonev, envoyé spécial à Kiev pour Europe 1. Et autre sujet
0: à 8h07, ce sont trois lettres qui font... TVA.
9: La taxe sur la valeur ajoutée qui mériterait une petite révolution selon le Conseil des prélèvements obligatoires. Cet organisme qui dépend de la Cour des comptes estime dans un rapport publié hier qu'il faudrait relever ou supprimer les taux réduits dans certains secteurs comme le bâtiment ou la restauration. Mais au fait, la TVA, qu'est-ce que c'est Et d'où vient-elle C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Barthélémy Philippe. La TVA, c'est une invention française qui a révolutionné le système fiscal. Elle a été créée en
0: 1954 par Maurice Lauré, un brillant polytechnicien, avant de faire le tour du globe. Aujourd'hui, la TVA existe dans plus de 150 pays, dont la Chine et l'Inde. Pour l'État, cet impôt vaut de l'or. En France, c'est celui qui rapporte le plus, 186 milliards d'euros en 2021. La TVA touche le commerce, la production de biens et les services. Elle est prélevée sur les prix avec un barème variable. Un taux normal à 20% et des taux réduits à 10, 5,5 et 2,1% pour la restauration, la presse et les médicaments. Avec la TVA, tout le monde paye le même montant. C'est un impôt dit régressif. Sa part dans le revenu des ménages modestes est
9: plus élevée. Barthélémy Philippe.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8 heures. Tiens, s'il vous plaît, Fanny, auriez-vous l'obligeance d'allumer votre micro pour dévoiler à nos auditeurs le vendredi thématique de la rédaction d'Europe <rire> 1 dans, dans, d'Europe 1. Alors c'est un peu en poulet, mais <rire> on saisit l'esprit. Hein
9: oui, oui, C'est la politesse, évidemment. Merci Dimitri. La politesse, un trait d'éducation qui semble en voie de disparition, à tel point que certaines brasseries en font une monnaie d'échange. Un café 2,50 euros, un café s'il vous plaît, 1,80€, il faut dire que dans les bars et restaurants, la courtoisie commence à faire défaut, notamment à Paris, reportage Guillaume Dominguez.
6: Deventure de couleurs, chaises alignée le long du trottoir, comptoir en bois ou en zinc, le café parisien est par excellence le lieu témoin du manque de courtoisie des uns et des autres.
17: Le garçon de café qui est passé plusieurs fois sans venir me voir pour prendre ma commande, je lui signifie ma présence, il me dit que en gros il est en train de travailler, je suis en train de l'importuner, qu'il ne peut pas deviner que je veuille quelque chose alors que je suis assis à une table.
6: Des expériences comme celle de Jean, il en existe des centaines qui contribuent à la réputation des garçons de café de la capitale.
17: Ils ont ce côté un peu désagréable, toujours tirer la tronche il suffit de lui renvoyer sa politesse. Manque de
6: professionnalisme pour les uns, manque d'éducation pour les autres chacun se renvoie la balle.
19: La politesse euh, comment vous dire, une dorée rare.
6: Mélanie, restauratrice depuis 23 ans.
19: Nous on essaye d'être aimable au maximum ici en disant bonjour, au revoir, merci. Les gens rentrent ils nous montrent la machine à café du doigt, et ils vous parlent
9: même pas, pas de bonjour. C'est un peu notre quotidien, on va dire.
6: Des comportements de plus en plus fréquents, selon cette restauratrice, en particulier depuis la fin du premier confinement.
9: Merci Guillaume Dominguez et bonne journée. Voilà, on aura fait le tour de la politesse aujourd'hui.
0: Tiens lui, On pourrait lui souhaiter en tout cas un bon rétablissement. Lionel Messi, après Kylian Mbappé, bah, à son tour d'être blessé.
9: Ouais, le champion argentin touché aux ischios au jambiers off aujourd'hui. Sera-t-il remis pour le match face au Bayern en Ligue des Champions dans 4 mmh. jours bah, Le PSG, déjà privé d'Mbappé, l'espère fortement. Évidemment. Et puis
0: en rugby, veille de grands jours pour l'équipe de France. Demain, deuxième match du tournoi des six nations. À
9: 15h15, les Bleus défieront chez eux à Dublin. Les Irlandais, moins d'une semaine après une victoire laborieuse contre l'Italie, la série record de 14 victoires consécutives de la France est menacée, Axel May.
0: Oui, avant même le début du tournoi, les Français numéro 2 mondiaux savaient que le match contre les Irlandais numéro
16: 1 serait un sacré challenge sportif. Mais après la victoire difficilement obtenue à Rome dimanche dernier face à les Italiens, équipe réputée la plus faible du tournoi, le challenge irlandais s'est transformé en véritable défi. Le sélectionneur Fabien Galtier.
15: Dire que l'Irlande aujourd'hui c'est l'équipe qui est classée numéro 1 au monde, ça veut dire que c'est la meilleure équipe au monde. Il n'y a qu'une meilleure équipe au monde. Aujourd'hui, c'est l'Irlande. Et depuis euh, euh, le mois de juin, donc à partir de là, quand on dit ça, on a tout dit. Ce que rappelle aussi Fabien Galtier, c'est que sous son mandat, les Bleus ont rencontré à trois reprises les Irlandais
0: pour autant de victoires. Mais la seule fois qu'ils ont joué chez eux à Dublin, c'était en pleine pandémie, dans un stade vide. Ce qui ne sera pas le cas demain avec un Aviva Stadium tout acquis à la cause irlandaise.
3: Dans ce contexte, si les Français s'imposent, ils renforceraient encore leur statut de favori de la toute prochaine Coupe du Monde En cas de défaite, en revanche, le doute s'installerait immanquablement.
9: Axel May, du service des sports d'Europe 1.
0: Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal. N'oubliez pas, 8h30, les signatures européennes du vendredi. Le duo Macron-Zelensky, vu par Catherine Ney. Puis, Jenny Bastier nous parlera de la dernière campagne de la sécurité routière. En résumé, homme au volant, accident au tournant. Tout ça, ce sera après. L'invité d'Europe Matin, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est avec nous dans un instant. Europe 1. 8h15 sur Europe 1. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le secrétaire général de la CGT, faut-il le rappeler. Demain samedi, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous attendez, Philippe Martinez, de cet acte 4 contre la réforme des retraites
1: bah, Nous attendons qu'il y ait toujours autant de monde, voire plus de monde, des, des personnes différentes, puisque c'est... Euh... Je vois les réactions quand je croise des gens dans la rue qui me disent euh, « Bon, c'est dur de faire grève, de, de perdre une journée de salaire quand les salaires sont aussi bas. » C'est la réserve syndicale qui sort dans la rue demain, vous pensez Je n'aime euh, pas, pas, pas ce pas... genre de, <rire> d'expression. C'est euh, des, des gens qui ont envie de, de dire qu'ils ne sont pas contents, mais que ce n'est pas toujours facile de, de le faire en semaine. Et donc, on attend beaucoup de monde. Emmanuel Macron, cette nuit depuis Bruxelles, déclare «
0: compter sur l'esprit de responsabilité des syndicats, je le cite mot pour mot, hein, pour ne pas bloquer la vie du reste du pays ». Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin, Philippe Martin? Bah deux
1: choses. Euh, premièrement, il aime bien parler de la réforme des retraites quand il n'est pas en France. Euh, et la deuxième chose, on pourrait lui renvoyer la politesse. Euh, on compte sur l'esprit... Euh, de responsabilité du président de la République et du gouvernement pour que ne, qu'on ne soit pas obligé de, d'amplifier les grèves et de, d'avoir des grèves reconductibles. Quand il y a une telle, un tel mécontentement dans le pays... Euh, et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, mmh. euh, on écoute. – Ça vous agace, cette stratégie de la, de la carte postale, euh,
0: <rire> du surplomb, hein, comme on le lit beaucoup dans, dans, dans la presse. En tout cas, la Première Ministre, elle est en première ligne, mais le Président de la République, initiateur de cette, cette réforme, euh, s'en tient à distance. Vous aimeriez qu'il
1: mouille la chemise plus sur le sujet ?– non, non, Pas, pas mouiller la chemise, mais en tout cas, c'est, c'est quand même son, sa décision. Mmh. J'ai l'impression, même sa décision à lui seul, j'ai l'impression, euh, et donc euh, euh, il a dit qu'à l'issue de, 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 de sa réélection qu'il avait changé, qu'il écouterait plus bah, c'est le moment de montrer oui. euh, qu'il écoute plus et qu'il a changé, oui. ce qui n'est pas le cas Mais sur le fond parce que malgré
0: tout ça reste une question est-ce que vous contestez euh, le principe de, de, d'érosion, d'usure du système par répartition sous l'effet du vieillissement de la population. Philippe Martinez, euh, est-ce que vous ne reconnaissez pas ça Le fait qu'on va avoir un problème de financement, euh, le, de maintien du niveau des pensions dans, dans le contexte de vieillissement de la population française
1: La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Et tout le monde le dit, il n'y a pas d'urgence. 3% du volu- de, de déficit du volume total hum. de l'argent consacré aux la retraite, c'est, c'est, c'est rien, quoi.
0: 12 milliards par an, vous dites que c'est 3%. rien 3%.
1: – Oui, mais enfin, non, non, je en milliard. – Évidemment, mais... par rapport à mon salaire ou à votre salaire, 12 milliards, ça fait énorme, mais 3%, il euh, y a des tas de ménages… – Sur 10 ans, ça fait y a 120, y a des... 150 y a, milliards. – Il hein. y a des tas de ménages euh, qui sont endettés à plus de 3%. Les entreprises sont endettées à bien plus que 3%, donc c'est, c'est, c'est ça qu'il faut voir. Et la deuxième chose, c'est que oui, il faut améliorer le système, mais améliorer le système existant. Euh, oui, il y a un problème euh, de, de pension des femmes… Ce n'est pas euh, la réforme proposée par le gouvernement qui va le faire. Donc, il faut travailler euh, plus de recettes euh, par le biais des cotisations. Et ça, ça ne peut pas être l'allongement de l'âge de départ à la retraite ou euh, l'allongement de la durée des cotisations. Alors, vous êtes dans la rue demain. Vous serez à Paris, je crois, hein, pour le,
0: le, la manifestation. Oui. Euh, jeudi prochain, 16 février, vous devriez défiler, je crois, à Albi, dans le Tarn. Normalement, Laurent Berger de la CFDT sera avec vous. C'est, c'est le début d'un, d'un Tour de France euh... <rire> J'ai pas envie de dire main dans la main,
1: parce que l'image serait un petit peu (rire) excessive. Le Tour de France, c'est au mois de juillet. Euh, Normalement, ça devrait se préciser demain, mais je pense qu'il est normal, puisque et lui aussi, on a l'habitude de beaucoup se déplacer, de beaucoup aller sur le terrain, c'est la différence d'ailleurs avec le gouvernement et le président de la République qui, qui gèrent leurs affaires de, oui. de, de, de très haut. Bon, – Vous avez vu, Elisabeth Borne était sur le
0: terrain, dans le Nord, hier, malgré tout, elle aussi. – D'accord. Hein. – bon. Oui, 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 j'ai vu. – Un euh, partout.
1: Vous serez à Albi une fois. – Je pense euh, que ça euh, fait 2-0 ouais. parce que euh, eux, eux, quand ils se déplacent, c'est dans des conditions très policées, sans mauvais jeu de mots. – C'est le gouvernement. Sans mauvais jeu de mots, et euh, en plus, euh, devant des auditoires euh, parfois euh, très restreints. Euh, Nous avons euh, la prétention, modestement, d'être sur le terrain, de croiser des salariés, et donc c'est ce qui fait aussi euh, la la richesse de nos arguments. Donc oui, c'est bien euh, d'aller défiler, si ça se confirme, euh, on a beaucoup parlé de la mobilisation dans les petites villes ou dans les villes moyennes, bah c'est bien d'y aller, y compris dans une ville outre ses, ses traditions historiques, c'est une ville encore industrielle où il euh, y a besoin de parler emploi, retraite, salaire, etc. Il y, y a un message à travers ce déplacement, Philippe Martinez Non, je pense que ce n'est pas un message, c'est mmh. euh, l'idée de ne de, de, de pas toujours être à Paris. Oui. Euh, et puis aussi d'aller rencontrer euh, des, gens que, des, des, des citoyens, citoyennes qui ont, qui ont les mmh. mêmes problématiques que dans toute la France, mais oui. avec des spécificités. Par exemple, les services publics, le transport. On ne voit pas la même chose dans certaines villes de province qu'à Paris. Mmh. Alors, sur le calendrier, donc, demain, vous êtes dans la rue. Le jeudi prochain, le
0: 16 également. Ensuite, il y aura le 7 mars, puis, Ça, rien puis n'est décidé le 8 mars. Hein. Le... Rien n'est décidé. Rien
1: n'est décidé. Ah bah voilà, demain... C'est... C'est demain. On continue à en discuter aujourd'hui et vous aurez euh, D'accord. Euh, les informations demain avant la manifestation. Alors voilà, la question que j'allais vous poser, c'est ça fait un
0: grand trou quand même entre le 16 et le 7 mars, presque trois semaines, donc qu'est-ce qu'il y aura je... des choses Mais vous... vous me dites on aura les informations voilà, demain. Voilà. Non, le fond de la question, c'est, c'est surtout euh, jusqu'à quand on joue comme ça euh, à saute-mouton, avec des dates de mobilisation d'une semaine à l'autre. Vous avez dit quand même très clairement, avant le départ de la manifestation euh, mardi, que vous souhaitiez aller vers des grèves dures, reconductibles, un mouvement qui qui s'intensifie et quelque part aussi change de nature. Est-ce qu'au sein de l'intersyndicale cette voix que vous exprimez, elle est partagée par d'autres À commencer par Laurent Berger de la CFDT.
1: Euh, euh, premièrement, c'est, je l'ai dit depuis un petit moment que si, euh, le, quand des millions de personnes sont dans la rue et que on entend euh, les petites phrases que vous avez citées du président de la République, forcément, on se dit qu'il va falloir réfléchir à faire autre chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est lui euh, qui est qui serait responsable s'il y avait euh, euh, plus de grèves et, et de grèves reconductible. Moi, je pense que ça va être nécessaire. Mmh. Après, c'est les salariés qui décident. Oui. Euh, vous savez que nous sommes dans une période de congés, de congés scolaires euh, qui, qui s'étale sur euh, cinq, presque cinq bah, semaines. Jusqu'à cinq, début mars, hein. cinq semaines. Donc, il faut faire. Euh, on discute avec les salariés et mmh. on verra comment ça évolue. C'est l'échauffement, quoi. On comprend que c'est l'échauffement, ça va... c'est en mars que ça va se jouer, vous <rire> c'est, pensez c'est... Enfin... Ouais. En tout cas, si c'est un, un échauffement, comme vous dites, c'est dense. Hein. Bah oui, et c'est intense. Parce que, vous avez un peu d'expérience euh... sur, et, et, sur la bah, matière. Et, et, et vous verrez demain qu'il y a encore beaucoup de monde. Non, non, hum. c'est le monde de... qui est concerné. Et donc, on en discute et il n'y a pas de problème dans l'intersyndical. Ouais. Euh, on est, vous l'avez noté, c'est suffisamment noté... Oui, oui. Euh, ensemble depuis un petit moment et sans que ça ne pose de problème entre nous. Ah mais moi
0: je, je posais la question pour tenter de savoir un peu plus de ce qui se passe derrière le rideau quand la porte est fermée à la presse et voilà. Mais bon, euh, je comprends votre. Mais si la porte est fermée à la presse, c'est que ça ne vous regarde pas. <rire> Certains disent, Philippe Martinez, que vous durcissez le ton avec ces appels à des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, parce que le mouvement s'essouffle, malgré la solide hostilité des Français à la réforme, ça c'est incontestable. Mais peut-être que vous lisez aussi, comme moi, les, les sondages, à savoir qu'aussi, il en ressort qu'ils n'aiment pas beaucoup les blocages, les Français. y pensent
1: aussi que la réforme passera quoi qu'il arrive je, je, Comment vous décodez je, tout ça Alors premièrement, on ne doit pas lire les mêmes sondages, parce que euh, celui d'hier ou d'avant-hier disait... Euh, on a 69% à peu près là, toujours de, d'hostilité. De, hein. D'hostilité, oui. euh, mais chez les actifs c'est plus de 90%, ce qui est important. Euh, plus de 60% des Français soutiennent le mouvement, et j'ai cru lire, enfin je n'ai pas cru lire, j'ai lu que plus de 40% disaient... Euh, s'il y a des blocages, ça sera normal. Donc mmh. vous voyez que c'est... Euh, oui, normal, mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne pour autant. Hein. Mais il y a cette... Y a cette ah, la on peut jouer et... sur les mots, oui. euh, euh, que c'est euh, 40, plus de 40% qui, qui disent que c'est normal d'arriver au blocage, mmh. ça veut dire qu'ils comprennent qu'il faut muscler son jeu, comme disait mmh. quelqu'un. Euh, donc voilà, voilà où on en est. Euh, après... Euh, il y a besoin... Là aussi, on renvoie la responsabilité beaucoup sur les syndicats. Moi, je vous redis, oui. quand il y a un tel mécontentement, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que fait le gouvernement mm. Soit on écoute, soit on veut passer en force avec les risques que ça peut... Mm comporter de, de durcissement du mouvement comme vous dites.
0: On va parler de Total Energy dans un instant, Philippe Martinez, mais c'est l'une des entreprises d'ailleurs où la mobilisation syndicale est la plus forte en ce moment, notamment du côté de la CGT, euh, dans les dépôts de carburant, dans les raffineries. Est-ce
1: que vous appelez ce matin à un arrêt de la production pétrolière Mais, je, je veux bien redire ce que j'ai déjà dit. Oui. <rire> Il y a besoin euh, qu'il y ait plus de grèves, des grèves reconductibles, y oui. compris des grèves reconductibles. Ce n'est pas forcément... Euh, 24 heures tous les jours, ça peut être 2 oui. heures, 3 heures. Non mais c'est en lien avec la question que je vous posais à l'instant sur la stratégie de, de blocage. J'ai bien compris. Il n'y oui. euh, a pas que Total. Euh, vous, on, on, c'est vrai qu'on on, on, zoome sur beaucoup sur oui. euh, quelques entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises où il y a des arrêts de travail. Euh, voilà, et c'est les salariés qui vont en décider. Ils ont, ils ont euh, proposé des formes de lutte. C'est deux, euh, je crois que c'était deux jours la semaine dernière vous inquiétez pas, les salariés sont intelligents et ils savent ce qu'ils ont à faire. En tout cas, ils savent que les manifestations, pour l'instant, même si elles sont massives, ça n'a pas l'air de, 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 de faire beaucoup bouger le, le gouvernement, même si, euh, je, vous devez le savoir mieux que moi, il y a quelques discussions de couloirs à l'Assemblée nationale pour essayer de rallier une majorité, parce que pour l'instant, mmh. il n'y a pas de majorité. Oui. Mais les, je fais confiance aux salariés... Euh, oui. Alors, est-ce que vous faites confiance aux parlementaires Vous avez dit euh, sur LCI, mercredi,
0: cette phrase m'a, 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 m'a inter, inter, interloqué. « Quand une loi est mauvaise, on continue à la combattre, même si elle est votée. » Alors, moi, la, la traduction que j'en fais, c'est que quelque part, vous prétendez potentiellement, Philippe Martinez, avoir raison contre le Parlement, contre la représentation nationale. La loi est mauvaise. Eh oui, le, si c'est le texte que... est adopté, vous considérez qu'il mauvaise y a, loi
1: il y a une loi qui a été votée, euh, c'était le... Le contrat première embauche, vous vous en rappelez peut-être. Tout à euh, fait, 2006. Hein. Et puis ouais. a, on a continué à se mobiliser, elle n'a jamais été appliquée. Euh, il faut que les parlementaires aussi, euh, ils sont élus par qui C'est, pas, euh, C'est la représentation nationale. Voilà, et donc quand, on re, quand il y a de la représentation nationale, eux aussi, <rire> on ne peut pas dire « votez pour moi et pendant 5 ans, je fais ce que je veux ». Il faut qu'ils aient... Euh, euh, du lien avec leurs électeurs, et me semble-t-il, enfin, mmh. en tout cas, de ce que j'entends, puis j'en ai croisé quelques-uns, euh, ils ont du mal à aller dans leur circonscription sans se faire interpeller euh, oui. tout à fait gentiment par leurs électeurs qui disent il ne faut mmh. pas voter cette loi. Vous voyez que c'est ça la démocratie. Philippe Martinez,
0: il paraît qu'avec les grèves, les nouveaux adhérents affluent en ce moment chez les syndicats. La CFDT annonce 10 000 nouvelles adhésions, et faut 5 000. Vous avez une idée à la CGT aussi Est-ce que vous constatez ce mouvement de recrutement
1: Oui, oui, on, est, euh, on a fait. J'ai fait le point hier. On, est, on a dépassé les 10 000 nouvelles adhésions en un mois. Pas mal. Euh, oui. Et euh, c'est des adhésions spontanées, euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, de toutes catégories socio-professionnelles. Mmh. Euh, euh, je pense que les, les, les gens dans ce genre de phase de mobilisation, avec les arguments qu'on peut amener, euh, oui. euh, euh, et bien les gens adhèrent à la CGT. D'ailleurs, il y a, souvent quand je suis sur les ondes, euh, ça se traduit aussi par des adhésions. Et je ne veux pas personnaliser, mais c'est euh, <rire> l'effet les... Martinez. Non, c'est l'effet argumentation de la oui. CGT. Mmh. Euh, tiens,
0: très intéressant. aussi, beaucoup disent qu'au fond, Philippe Martinez, si les Français disent, touche pas à ma retraite c'est que leur rapport au travail a changé, que ce n'est plus le centre de gravité de leur existence. J'aimerais bien que vous, vous me disiez que ce que vous en pensez, vous, euh, Philippe Martinez, et surtout à, à la CGT, parce que j'ai lu votre acte, sur les 32 heures notamment, mais ce n'est pas tellement au nom du temps libre que vous militez pour les 32 heures, c'est au nom du partage du travail, parce que le capital voit le travail c'est... comme un coût à réduire, c'est les... par souci de décroissance aussi. Ouais. Comment vous regardez c'est, ça C'est
1: les deux, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer, ouais. c'est les deux. Euh, comme dit un dicton célèbre, il n'y a pas que le boulot dans la vie, et donc, y a, c'est normal que les gens aspirent à faire autre chose. Euh, et ce n'est pas de la paresse, euh, militer dans une association, s'occuper d'un club sportif, etc. etc. Mmh. Et en même temps, il faut retrouver euh, le, le, le sens du travail. Il y a trop de, de salariés en général qui disent euh, « le, le, on, na- on ne me laisse plus faire mon travail comme il faut ». Donc, euh, là aussi... Et, c'est ce d'ailleurs, on milite ensemble avec, la, avec Laurent Berger pour qu'il y ait un, vra- un vrai débat sur le sens du travail. Donc, c'est retrouver le sens du travail et puis en même temps, travailler moins parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Mmh. Vous voyez, c'est, c'est cet équilibre-là. Mmh. Merci Philippe Martinez Merci à vous. d'être venu nous voir ce matin. On sur n'a pas recours. parlé des, des milliards de, ba- de, de, de bénéfices de Total, comme quoi il y a de l'argent dans ce pays pour plus de justice fiscale et pour plus de cotisations sociales pour améliorer les retraites. Vous voyez. prenez, vous prenez les, les bénéfices de Total pour régler les autres sujets, Philippe Martinez Il si y a
0: l'idée. Avec Total, il euh, y en a d'autres. Hein. Mmh. Merci d'être venu. Merci. Nous voir. On veut, vous revenez quand vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci. 8h28 sur 20. Merci à vous. Dans un instant, les signatures européennes. Eugénie Bastier, Catherine Ney, il est 8h28.
2: 8h, 9h, Dimitri Pablenko. Il
0: est 8h30 sur Ropin, juste avant, Catherine Nel, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamar. L'espoir de retrouver des survivants en Turquie et en Syrie s'amenuise.
3: Quatre jours après le double tremblement de terre, la liste des victimes continue de s'allonger. Près de 22 000 morts, impossible d'évaluer le nombre de personnes toujours bloquées sous les décombres. En Syrie, la tragédie menace de tourner à la catastrophe sanitaire. Les organisations humanitaires s'inquiètent d'une propagation de l'épidémie de choléra. L'insupportable attente pour les proches d'Héléna Paru il y a une semaine dans le Finistère, le corps calciné retrouvé dans une forêt est toujours en cours d'identification... Plusieurs éléments indiquent qu'il pourrait s'agir de la jeune infirmière. Quant au principal suspect, il est mort à l'hôpital après deux tentatives de suicide. La quatrième journée de mobilisation contre les retraites demain, plus de 200 rassemblements sont prévus dans toute la France. Les syndicats agitent par ailleurs la menace d'appeler à la grève reconductible dès le 8 mars. Je pense qu'elle sera nécessaire, affirme sur Europe 1 le secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez estime que ce sera aux salariés de se prononcer. Enfin, les Français ont freiné leur consommation de gaz l'an dernier. Selon le chiffre fourni par GRT Gaz, la baisse atteint 6% par rapport à
0: 2021. Ah, tout de même, merci Christophe Lamarre. Le temps Anissa Dadi on a parlé de la sécheresse hein, qui se profile, il y a une demi-heure mais revenons quand même sur le, le froid, on a des températures négatives à peu près partout. Hein.
2: Oui, on a moins 8 degrés, elles sont basses ces températures ce matin, moins 8 degrés à Aurillac, moins 7 à Nevers et Auxerre, moins 6 à brive la gaillarde et Strasbourg, moins 5 à Clermont-Ferrand et Besançon, moins 4 à Reims et Limoges, moins 2 degrés à La Rochelle et Bordeaux, 2 degrés ce matin pour Paris, c'est positif sur la capitale comme à Nice, 4 degrés à Cherbourg, 5 à Brest et Quimper. Il fait plus doux sur la moitié nord parce qu'on a beaucoup de nuages, effectivement, c'est gris au nord de la Loire. Alors il faut faire très attention sur les routes ce matin de la moitié nord parce qu'on a cette bruine, c'est une petite pluie très fine très froides, qui en plus tombent sur des sols gelés et donc euh, elles peuvent être verglaçantes ces bruines euh, sur la Marne, les Ardennes, voire même en Ile-de-France, donc attention. En fait la bruine, c'est le résultat de la condensation du brouillard, donc on a pas mal de brouillard partout, plus de la, de la bruine sur les routes, c'est compliqué. Au sud de la Loire, toute la journée, c'est très ensoleillé, très agréable, avec toujours un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône cet après-midi, 5 degrés à saint étienne 8 à Amiens et Poitiers, 10 degrés à Paris et Lorient, 12 à Nice et Montpellier et 13 à Perpignan.
0: Merci. Merci Anissa Dadi, 8h33 sur Europe
2: 1. 7h, 9h,
0: Europe Matin. C'est l'heure des signatures sur Europe 1, comme chaque vendredi Eugénie Bastier dans un instant pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie Bonjour On va parler de la dernière campagne de la sécurité routière qui vous a laissé sans voix si je puis dire. Mais d'abord Catherine Ney avec nous tous les vendredis. Bonjour Catherine
22: Bonjour Dimitri, bonjour à tous
0: Dans 15 jours, c'est la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Le président Zelensky vient d'achever sa tournée en Europe, l'itinéraire a été très chargé de sens. Hein.
22: Mais Oui, parce que sa première étape a été pour la Grande-Bretagne, pays qui l'a aidé le plus et le plus vite après les États-Unis. C'est que Zelensky fascinait Boris Johnson, qui lui avait même euh, offert des missiles de longue portée avant le début de l'invasion. Et il a été reçu par le roi Charles III Buckingham, le premier ministre Richie Sunak, comme la réincarnation de Churchill. Voilà, les parlementaires l'écoutaient ébloui, bouche ouverte. Ce grand homme à la silhouette pourtant brève, musculeuse en tenue militaire mais pas de gradé avec des médailles car il dégage un leadership incroyable, un courage, une volonté, une force de conviction pour amener son peuple du côté de la liberté et de l'histoire avec un grand H et c'est vrai que pour lui les Anglais seront toujours là.
0: Deuxième étape donc c'était Paris, Emmanuel Macron l'a reçu hier soir à Dîner, euh, il avait convié également le chancelier allemand Scholz après des couacs bilatéraux divers. Hein.
22: Oui, Emmanuel Macron a longtemps dérouté les Ukrainiens parce que tenant d'une ligne où la France aurait une puissance d'équilibre, une vassalisé, ni aligné. Il pouvait au lendemain d'une visite amicale au président Zelensky dire qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Alors à Kiev, on avait inventé pour lui le mot, le verbe « Macroné. interrogé par Isabelle Lasserre dans le Figaro, qui demandait à M. M. Zelensky s'il était toujours agacé par lui. Il a répondu « Je crois qu'il a changé et qu'il a changé pour de vrai, cette ouais. fois ». Réponse, vous l'avouez, assez condescendante, non Mais c'était pour reconnaître aussitôt que c'est lui, Emmanuel Macron, qui a ouvert la, vo- la porte aux livraisons de chars et soutenu la candidature de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et lors de ses voeux, Emmanuel Macron a dit souhaiter la victoire de l'Ukraine dans le grand salon d'hiver de l'Élysée Il a décoré Zelensky de l'ordre de grand croix de la Légion d'honneur. Mais entre parenthèses, petit rappel, en 2006, Jacques Chirac qui s'était opposé à la guerre américaine en Irak, avait pareillement décoré Vladimir oui. Poutine, avec lequel il entretenait alors les meilleures relations. Alors Emmanuel Macron le dit, la Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Mais pour ajouter quelques phrases après, après la victoire, il faudra aussi bâtir la paix. Alors s'il compte être un interlocuteur auprès des Russes, ça, pour l'instant, ce n'est pas écrit. Oui.
0: Et puis Olaf Scholz également. Hein.
22: Et ben oui, aussi, il y a eu du retard à l'allumage. Il y a un an, vous vous rendez compte, il a envoyé 5000 casques à l'Ukraine. Mais mmh. aujourd'hui, il le dit, ça a été long à dérider, mais... L'Allemagne est le pays européen qui apporte le plus de soutien financier et humanitaire à, à, à l'Ukraine, et oui. il va livrer des chars euh, léopards. Mais oui. là, son opinion est à 55 ans. Ah oui.
0: D'ailleurs, il fallait lire la réponse de Zelensky dans son oui. interview euh, d'hier dans le Figaro à propos de l'Allemagne. C'est alors un chef-d'œuvre de circonvolution diplomatique pour enrober les critiques et derrière toute une tonne de compliments. Oui, enfin,
22: mais ça avance quand même.
0: C'est vrai, vous avez raison. Enfin Bruxelles, alors ça c'était hier soir, le président Zelensky, alors là il a été accueilli comme un héros applaudi par des députés qui avaient les larmes aux yeux.
22: oui et les Européens l'ont assuré d'un soutien qui durera, disent-ils aussi longtemps qu'il le faudra, mais ils ne s'engagent pas encore à lui livrer les avions de chasse qu'il réclame, parce qu'il faut d'abord former les pilotes, n'est-ce pas Et puis la présidente du Parlement lui a bien offert le drapeau européen à la tribune, qu'il tenait tous les deux bien ouverts. Bon, mais le président Zelensky souhaite que les négociations d'adhésion commencent dès cette année. Il faudra quand même que l'Ukraine réponde aux sept critères nécessaires, donc ça ne va pas se faire tout de suite. En nous aidant, les Européens cèdent eux-mêmes, plaide de mmh. M. Zelensky, mais résumé, l'Ukraine ne peut pas reculer, doit gagner. Poutine ne reculera pas et veut gagner. Donc, l'espoir d'un cessez-le-feu est aussi fuyant que l'horizon. Des
0: information de la nuit aussi, Emmanuel Macron songerait à retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, hein, celle même, celle-là même décernée par Jacques Chirac en 2006, comme vous nous l'avez raconté. Merci Catherine Ney. On vous retrouve demain avec plaisir. 10h sur Europe 1 avec Pierre Devineau dans Les Grandes Voix, 8h37. Eugénie Bastier pour votre revue de presse Hebdo des idées. Vous nous parlez ce matin de sécurité routière et de masculinité toxique.
21: Oui, je ne sais pas si vous avez vu, vu passer ce nouveau clip de la sécurité routière. Alors on n'y voit pas de gilet orange, ni de sirène traumatisante, ni de verre d'alcool, ni même de voiture. On y voit juste un homme avec une boucle d'oreille et un tatouage qui prend dans ses bras son fils qui vient de naître. Il dit sa joie d'être père et lui adresse cette tirade lyrique.
3: Écris l'homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils. Qu'importe, moi je t'aime si fort. »
21: Alors vous avez bien entendu, « peins-toi les ongles et dessine-toi le corps, mon fils. » Alors j'avoue que ça m'a un peu interloqué. Quel est le rapport entre le vernis à ongles et les accidents de la route Alors cette phrase finale, affichée à l'écran, vient nous éclairer. « Sur la route, 8 morts sur 10 sont des hommes. » Le raccourci idéologique est stupéfiant. Puisque l'écrasante majorité des coupables et des victimes d'accidents de la route sont des hommes, c'est donc de la faute de la virilité. Déconstruisons-les donc dès le berceau pour éviter les tonneaux.  « « Transformons les hommes en femmes et la route sera plus sûre. » Élémentaire, mon cher Watson. Ben,
0: je crois que c'était les voitures rouges, le problème. Bon, on vous sent un peu sarcastique, j'ai dit. Pourtant, c'est bien une réalité statistique que les hommes, eh ils oui, sont plus dangereux sur la route que les femmes en voiture.
21: Oui, alors de James Dean à Roger Nimier, hein, mort euh, tragiquement, en passant par l'amour immodéré des 0,3 ans pour les camions, c'est vrai qu'il y a un lien indusqui- indiscutable entre la virilité et ceux qui roulent, de préférence vite. Un goût du risque aussi, ancré dans la psyché masculine universelle et qui n'est peut-être pas forcément une construction sociale. Mais si autant de mâles meurent sur les routes, n'est-ce pas aussi parce que les hommes sont surreprésentés dans les métiers qui roulent, roulant Cette pluralité des facteurs n'est pas prise en compte, c'est la faute de la virilité. Mais la virilité n'a pas attendu le marketing gouvernemental ou les néo-féministes pour être polissée et civilisée. Écoutez par exemple le poème de Kipling. Ah « oui. Tu seras un homme, mon fils, si tu peux être fort, sans cesser d'être tendre. C'est quand même mieux que tu seras un homme déconstruit, mon enfant non binaire. <rire> » Ne nous y trompons pas Derrière cette campagne en apparence innocente se cache tout un discours idéologique sur ce qu'on appelle la masculinité toxique. Il s'agit encore une fois de culpabiliser les hommes sur leur penchant.
0: Ça vous agace que l'État se mêle comme ça euh, bah de nos vies finalement Il y a une intention de polissage là, des, des comportements
21: Oui et je crois que c'est le cœur du sujet. Hein. Au nom du bien, l'État s'ingère chaque jour davantage dans nos vies. En janvier, un clip du ministère de la Santé nous rappelait même qu'il ne fallait pas dire « à votre santé » en buvant de l'alcool. Le despotisme d'où, vous savez, dont parlait Tocqueville, n'a désormais plus de limites. On connaissait bien, en France, l'état nounou, on y est habitué. Mais là, on franchit un nouveau cap. On a carrément l'état woke, qui ne veut même plus seulement nous protéger, mais aussi nous déconstruire. Qui ne nous dit plus seulement « fais pas ci, fais pas ça », mais « ne sois pas ci, ne sois pas ça ». Alors vous savez ce que disait Georges Pompidou, hein un grand amateur de belles bagnoles et de vitesse. Arrêtez d'emmerder les Français. Alors je propose de, d'actualiser cette phrase à destination du mal blanc occidental. Arrêtez d'emmerder les hommes.
0: Bah ben écoutez, pourquoi pas, Moi je, je souscris hein, tout à fait, vous avez raison. Surtout si c'est vous qui le dites. J'aimerais bien avoir la photo de la chambre de vos enfants, <rire> Génie, tiens, c'est des petits camions partout. Ils ont ouais. du
21: progrès à faire en déjorage, mais euh, j'y travaille. <rire>
0: Merci beaucoup, J'ai dit Bastier, c'est un plaisir. On vous retrouve vendredi. Non, on vous retrouvera plutôt que ça. Vous serez mardi, évidemment, oui. dans le Club de la Presse Europa, comme chaque semaine face à François Calfon. Bon week-end à vous. Merci, Merci. à toutes les deux, Catherine Ney également. Allez, dans un instant, le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, où on parle de la politesse avec une grande spécialiste, Dominique Picard. Elle est psychosociologue, professeur émérite à l'Université Paris 13. A tout de suite.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri
0: Pablenco. Il est 8h44, Imaginez un instant, un monde où l'on ne se dirait plus bonjour s'il vous plaît, merci, excusez-moi toutes ces formules de politesse qui balisent les relations humaines, les interactions sociales. Que serait la vie en société sans la politesse On en parle aujourd'hui sur Europe 1, hein. c'est le vendredi thématique et que vous propose la rédaction et j'ai le plaisir pour nous éclairer jusqu'à 9h de recevoir une Grande spécialiste de la politesse, si j'ose dire. Bonjour Dominique Picard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes psychosociologue, professeur émérite à l'université Paris 13. Vous êtes en ligne avec nous depuis Bandol, dans le Var. Et je remercie d'ores et déjà Stéphane Burgat, notre correspondant dans la région, qui est à vos côtés. Alors Dominique Picard, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la politesse. Je citerai notamment le « Que sais-je »,« Politesse, savoir-vivre et relations sociales ». Alors j'ai une première question qui peut sembler peut-être un peu basique, Dominique Picard, mais... Qu'est-ce que la politesse À quoi ça sert
13: Ben, Il y a deux questions. hein. Donc, euh, qu'est-ce que la politesse Ben, À première vue, c'est un un ensemble de règles euh, qui qui guident les les comportements euh, qu'on doit avoir avoir en société. Mais si je dis à première vue, c'est que ce n'est pas Euh, l'essentiel. L'essentiel, ce sont les valeurs que, que recouvrent ces règles euh, ces règles ont une, ont une logique, ces règles ont un but dont on, dont on va parler justement avec votre deuxième question. Oui, oui c'est ça. Quoi... Qu'est-ce
0: qu'on signale à l'autre Qu'est-ce qu'on lui signale quand on se montre poli avec lui
13: Alors, on lui signale de manière codifiée, euh, avec les règles de politesse, on lui signale plein de choses. On lui signale d'abord et avant tout qu'il existe à nos yeux qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas un élément du décor. Euh, vous, vous, vous parliez de « bonjour », vous savez, on peut prendre le basique « bonjour mmh. euh, s'il vous plaît, merci, excusez-moi ». Eh bien, tout cela a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire « bonjour » On ne se souhaite évidemment pas une bonne journée, mais on se dit ben, « je vous reconnais, vous existez, je vous fais un petit signe, euh, mmh. euh, comme ça. » euh, C'est la, vous,
0: l'attention pour... et l'intention finalement qui sont euh, l'essentiel à travers cette mécanique très codifiée des, des messages de politesse, finalement, oui, Dominique Ticard. Oui,
13: oui, tout à fait. Et c'est les, les valeurs qui sont sous-tendues. Bon, c'est la reconnaissance de l'autre et c'est également lui accorder une place, faire attention à ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire merci Ça veut dire ben, le, l'action que vous venez de faire, qui est de me tenir la porte si je passe, ou bien de m'offrir un cadeau, je l'apprécie à sa juste valeur. Oui. Et comme, en général... Les gens se sentent identifiés à leurs actes ou à à ce qu'ils possèdent ou à ce qu'ils montrent d'eux, eh bien, les, les remercier, leur dire que ce qu'ils ont fait a de la valeur c'est aussi une façon de leur dire vous avez de la valeur. Oui. Bon, je pourrais décliner sur d'autres, sur d'autres règles oui. euh, alors, si, si.
0: Mais bien oui, sûr mais, non, ce qui est intéressant c'est que vous avez travaillé euh, sur euh, justement le, le, à l'utilité de la politesse dans les relations sociales et notamment vous avez beaucoup travaillé sur les conflits interpersonnels à quel moment on se dispute, pourquoi ça prend oui. des, les choses prennent des proportions folles, à quel moment ça dérape, les, toute cette mécanique alors précisément euh, la, la politesse Parvient-elle à neutraliser euh, le, tous les conflits et surtout euh, est-ce que vous avez cerné le moment où on, en fait on retire la politesse de l'échange <rire> À quel moment Voilà, parce que c'est, c'est ça précisément ça qui est intéressant. Il y a, beaucoup vont vous dire la politesse, vous l'aurez avec euh, ceux, euh, avec les gens avec qui finalement il n'y a pas beaucoup d'enjeux finalement. C'est éviter de s'embêter finalement.
13: Oui. Alors, euh, en un sens, c'est un peu vrai que la politesse aide surtout à, 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 à maintenir de bons contacts avec des gens qu'on connaît peu. Mais il y a aussi de la politesse en famille. C'est fréquent qu'on se dise bonjour en se levant le matin. Donc, c'est, c'est, c'est de la politesse. Alors, je reviens à votre question par rapport au conflit. Mmh. Alors, c'est, c'est, c'est un, moi, je suis un petit peu embêtante parce que j'aime pas donner des généralités, parce qu'on n'est on, on est, on est pas précis. Mais si vous voulez, dans la, la politesse peut aider euh, à amoindrir un conflit, en tout cas à lui permettre de ne pas dépasser certaines bornes, oui. parce que dans la politesse, il y a une attention à l'autre. Et ce qui se passe souvent dans les conflits, c'est qu'on se centre sur ce qu'on ressent, ce qu'on pense et la façon dont on voit la situation plutôt que de comprendre ce qui se passe en l'autre. Quand on est en conflit, on est rarement en empathie avec les, les gens euh, oui. avec lesquels on est en conflit.
0: Alors il y a un célèbre et... livre, justement, dont le titre, je le donne parce qu'il est, il dit beaucoup de choses, les mots sont oui. des fenêtres ou bien ce sont des murs. Autrement oui. dit, vous avez complètement raison. Si je centre mon propos, je commence par le je, et oui. je vais évidemment euh, parler de moi, et je vais braquer l'autre beaucoup plus que si je, vais lui, je lui explique finalement ma, ma, comment j'ai pris ce qu'il m'a dit, mais oui. sans me concentrer sur mon, mon sentiment finalement.
13: Oui, et d'autant plus... Que le jeu qu'on utilise, je rebondis sur ce, qui vous, ce que vous dites parce que ça me semble très important, il y a différentes sortes de jeux. Le jeu qu'on utilise euh, quand, on, quand on est en, en, en plein conflit et, et qu'on l'alimente, c'est celui qui s'entend, c'est ma parole qui compte et mmh. c'est ce que je pense qui compte. Mais il y a un autre, il y a un autre jeu. Qui est qui, qui est bon bon à utiliser dans les conflits et que la, la, la communication non violente a mis a, a mis en exergue, c'est le je j'éprouve. C'est-à-dire au lieu de dire euh, tu m'accuses tu, tu tu m'accuses de tout tu es toujours en train de m'embêter mmh. euh, tu ranges jamais ta chambre il y a que ton emploi du temps qui compte et pas le mien, eh bien on dit je, « je, je ressens mal le fait que tu ne ranges pas ta chambre parce que je me sens mal dans Et le désordre. »
0: Et ça change tout et ça, ça change ça. tout. Ouais. – Alors, il y a tellement de questions que je pourrais vous poser, par exemple, est-ce que la diplomatie, par exemple, c'est la politesse que s'adressent les États Est-ce que ça suffit à désamorcer les conflits, semble-t-il C'est un petit peu plus compliqué que ça. – Alors, Alors j'ai...
13: Apparemment, hein, ah, on a un exemple très actuel oui. euh, <rire> où, ça, où ça ne sert à rien. Mmh. – Alors, j'ai la une autre, peut-être une autre question, oui. pour,
0: une autre question pour vous, parce qu'il y a peut-être plutôt dans votre champ d'expertise. On parle beaucoup, en ce moment, d'incivilité. On recevait tout à l'heure oui. Cécile Ernst qui me disait, effectivement, elle, a, elle s'est mise à travailler sur la politesse au moment où ce mot d'incivilité d'un civisme commençait à prendre beaucoup de place dans le débat public. Et alors, il y a ce sentiment que la politesse se perd, que les bonnes manières disparaissent. Mais en fait, on se rend compte, Dominique Picard, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, que depuis qu'on a inventé la politesse, on, on déplore sa disparition progressive.
13: Oui, oui, bah, euh, pour plusieurs raisons. Euh, une des premières raisons, c'est que c'était mieux avant parce qu'on magnifie un peu le passé. Le passé, euh, bah, il nous embête moins que le, que le présent. Donc, on a toujours tendance à penser que c'était mieux avant, surtout quand on se trouve dans une situation délicate dans le présent. Et pour d'autres raisons aussi, c'est que euh, les Mais ça, vous avez dû en parler avec Cécile ce que je n'ai pas, pas eu la possibilité d'excuser, de, de, d'écouter et qu'elle m'en excuse. Mais le, la politesse évolue tout le temps. Les règles de surface. Les fondements, c'est toujours les mêmes et ils sont quasi universels. Mais les règles de surface évoluent parce que le monde évolue. Il faut l'adapter. Plus personne ne lance des grands coups de chapeau. On ne dépose plus des cartes euh, cartes cornées euh, quand on on fait des visites, euh, etc. Le le monde change et la politesse change. Et donc, quand les règles changent, eh bien... euh, ceux qui ont connu des anciennes règles se sentent perdus et ils ne reconnaissent pas les nouvelles règles. Regardez actuellement, on dit que la politesse, ça se dit beaucoup, que, que c'est le règne de l'incivilité, mmh. euh, un, mot, un mot valise qui recouvre des choses très, oui. très complexes et, et très variées. Mais Par exemple, on est dans une, dans une, actuellement dans, dans un moment où où il y a plus de violence dans les rapports interpersonnels. Oui. ça se voit à l'école, comme ça se voit dans la rue, comme ça se voit sur les réseaux sociaux. Oui, violence. il y a
0: ce mot d'ensauvagement aussi qui a fait son, oui, appa- son apparition. Oui, bien sûr. Euh... Et,
13: et tous ces mots-là, finalement, ne sont pas synonymes. Mais il semble que l'incivilité regroupe, regroupe tout ça. Dans, incivilité, ce n'est pas uniquement le contraire de la civilité, qui est un mot ancien pour... Pour, pour parler de la politesse. Oui. On, on parle aussi des dégradations pour, pour la, la, la civilité. C'est vrai,
0: vous avez raison. Il oui. y a, y a une, chose, une question aussi qui est intéressante. Euh, les... Tout à l'heure, à 18h, Pierre de Villeneuve recevra Nadine de Rothschild, qui est immensément célèbre pour ses livres sur le savoir-vivre, avec cette codification oui. très particulière, la taille des cartes de visite, l'ordre de préséance, dans quel ordre faut-il s'asseoir selon que l'on mm-hmm. est une femme, quel âge on a. Euh, oui. Et puis, il y a la politesse, c'est un petit peu différent. Comment ça s'enseigne, la, la politesse, Dominique Picard Il y a quelque chose d'un petit peu, je ne veux pas dire dîner, mais enfin, on est dans le, dans le non-dit, finalement. C'est la transmi- des choses qui ne sont pas forcément expliquées... Au au cours de l'existence, mais qui sont intégrés progressivement
13: Oui, ben, ça fait partie de l'éducation. Euh, l'éducation qui est donnée, ben, bien sûr, par la famille, mais par l'école, par, euh, par la vie, hein, du, aussi d'une façon générale. Alors, la politesse, ça peut s'enseigner comme tout. Vous parlez d'inné, moi, ça me gêne, parce que je ne sais pas faire euh, ce, qui est, ce qui est inné là-dedans. Mais en tout cas, euh, en tout cas ça s'enseigne... Ben, quand, On apprend à un enfant à dire merci quand on retient la barre de chocolat tant qu'il n'a pas dit merci. Ben voilà, on peut lui apprendre comme ça. Et puis ça ça s'apprend par l'exemple. On ne peut pas enseigner à un enfant que les autres, ça compte, si soi-même, on ne s'intéresse pas à lui comme à un être humain. Je prends un exemple tout bête. Euh, dans la politesse, il y a un certain nombre de principes qui sont très forts, et en particulier celui de respect. Respect des autres, euh, respect de leur espace, respect de, de leur discours, respect de leur présence, etc. Mmh. Mais si vous entrez dans la chambre de votre adolescent sans frapper, vous lui dites quoi Que son espace n'est pas respectable, donc que lui n'est pas respectable. Comment voulez-vous lui faire comprendre que c'est extrêmement important pour les relations sociales de respecter les autres.
0: Oui, c'est très intéressant. Euh, la politesse, c'est aussi, euh, euh, Dominique Picard, savoir se situer par rapport à son oui. interlocuteur. Alors, ça aussi, ça fait partie de, de l'éducation. C'est, par exemple, euh, apprendre à jongler entre différents niveaux de langage, manière aussi de se, de se tenir.
13: Oui, ben, euh, tout tout, tout, ça, tout ça, ça prend. Alors, Nadine de Rothschild, dont vous parliez tout à l'heure, mmh. en a beaucoup parlé dans ses, dans oui. ses ouvrages. Alors, elle pousse euh... la
0: sophistication extrêmement loin, Nadine de Rothschild. Hein, malgré tout. C'est un véritable apprentissage. Quelqu'un qui peut se considérer comme normalement poli va se, 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 peut-être se prendre pour un, un sauvageon à la lecture des ouvrages de Nadine de Rothschild. Moi, le premier. Hein. <rire>
13: Alors, encore une fois, les les traités de savoir-vivre, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les traités de savoir-vivre donnent des règles précises et strictes. Mais les traités de savoir-vivre enseignent aussi que les règles s'adaptent. Et si vous avez, euh, insert, par exemple, l'ordre dans lequel on présente les gens, la façon dont on met les couverts à table, euh, dans quel ordre vous avez cité cet exemple, dans quel ordre mmh. on s'assoit selon son âge, son sexe, sa situation sociale, etc., bon, tout ça, ça se pratique, et ça s'apprend, et ça se pratique dans, dans, certains, dans certains milieux sociaux. Euh, ça, ça ne s'enseigne pas. Et ça ne se pratique pas dans d'autres milieux sociaux. Mais... Si vous êtes une personne issue ou d'un, d'un milieu social où ça se pratique, où ça doit se faire, et que vous vous trouvez dans un, dans un milieu social oui. où ces pratiques ne se font pas, eh bien, voilà. si vous le faites, vous n'êtes pas
0: poli. Voilà, là, tout ça, c'est d'une subtilité. <rire> merci. Eh oui, il y a du travail. Oui, c'est le jeu subtil des relations sociales. Merci beaucoup Dominique Picard. en tout cas, d'avoir Je... été.
13: Merci de m'avoir reçu.
0: Je vous en prie, merci d'avoir. Je redonne le titre de votre ouvrage, Que sais-je, Politesse, Savoir vivre et relations sociales. Il y en a d'autres. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et à nouveau, merci à Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe, dans le sud-est avec nous pour la liaison 8h57, place à Philippe Vandel Bonjour mon cher Philippe Bonjour Dimitri Culture Média sur Europe, 1 dans un instant
15: Dans l'info média du jour, vous les connaissez sûrement Ces humoristes, Mister V, Natou qui
3: n'est pas humoriste Monsieur Poulpe, Greg Guillotin Ils sont fait connaître grâce au Studio Bagel Studio Bagel qui fait de ses 10 ans Il y aura un Prime ce soir sur Canal on parle de tout ça avec Lies Boutchich, c'est le directeur du studio Beagle et aussi c'est un des patrons de, de Canal Plus en charge de
6: la création digitale. Au sommaire également, la chronique Sport Média de Sacha Nokovic qui va nous raconter entre autres le harcèlement que subissent les commentateurs de foot euh, sur les réseaux sociaux
3: et puis euh, dans la partie culture de la musique, iPhone iPhone le groupe niçois absolument, groupe phénomène euh, disque mixé par des gens qui ont travaillé avec Michael Jackson
0: il euh, y aura un live dans le studio c'est juste très très impressionnant à entendre et bah super programme comme tous les jours merci beaucoup Philippe, l'info continue votre vendredi thématique également ce soir, Europe Soir avec Pierre de Villeneuve et 8h et à midi pardon Romain Desarbre, Europe Midi, l'antenne vous sera ouverte au 39 21 tenue correcte exigée évidemment, 8h50 <rire> 38, c'est une bonne journée à vous.